0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati e o dia em que eu for multitask, pelo menos metade do multitask que a mariocada é, eu já vou ser muito feliz, porque essa mulher fez muita coisa na vida dela, pelo amor de Deus. Vou ter que ter dois casts, mariocada parte 1 e parte 2.
1: <risos> Oi gente, aqui é a Sayumi e... Achei incrível que eu descobri várias obras que essa mulher incrível fez que eu não sabia e agora vários animes foram pra lista de prioridades. Porque o taco bom é assim, né? Você tem a lista de animes e a lista de animes que são prioridade e você não termina uma das duas. Fila. Exatamente. <risos> vários sura fila aqui agora. <risos> Mas ainda se terminar? Você acha que é o objetivo? Não terminar? É Mas né? terminar com a graça. Não, Deus. é porque quanto mais anime você assiste, mais anime você tem pra assistir. Então é assim, um ciclo, sem fim. E aí, gente, aqui
2: é a Ritinha. E por mais mulheres como mariocada no meio da animação, a gente precisa. Sim. A gente precisa. A gente precisa muito. Uhum. Meu Deus! Por mais mulheres que sejam destacadas como mariocada, né? Porque não é que não tenha. Sim.
1: Exatamente. Falta é reconhecimento. Importante.
2: Oi, gente. Aqui é a Jo.
3: Adora a Mariocada, mas eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre um dos animes dela. A gente chega lá. Olha só. <risos> tum, tum, tum. A Sasa sabe. <risos> gente,
0: se não ficou claro, agora mais explícito que isso não dá, esse cast é um arquitetas de animação sobre a Mariocada. A gente já gravou sobre um anime dela, que foi o Araburu. E quando a gente gravou sobre a Araburu, a gente comentou que a gente ia falar mais detalhadamente sobre a história da Mari, porque ela é incrível, então a gente espera que vocês embarquem com a gente nessa grande e emocionante história de vida dela, porque é muito inspiradora, e a gente vai falar mais sobre ela depois dos recados. Gente, começando mais uma semana de recados. Eu, Tati, estou aqui com a Ritinha. Yay!
2: Uhum! <risos> Adivinha quem voltei? <risos> é sempre vontade de voltar. Ah, é maravilhoso. E faz sempre que eu não gravo recados com você? Nossa, faz, eu acho que... Eu acho que desde a temporada passada é, que eu não gravo o recado. É verdade. Yeah. Eu dei uma sumida. <risos> Perdão, galera. <risos> a gente tá fazendo um novo rodízio.
0: É, a gente, como a gente tá fazendo isso, né, recentemente, uma hora a gente se ajeita, mas a gente tá tentando sempre colocar, por exemplo, lá, ah, tem um episódio do Taminas e nesse episódio, sei lá, Jojo e amor não participaram. Aí a gente combina pra trazer quem não tava no podcast pros recados. Que aí vocês conseguem um podcast ouvir a voz de todo mundo. Uma hora vai dar certo. Decora. <risos> as
2: nossas vozes, é. já
0: fica todo mundo interagindo. <risos> e antes da gente começar a nossa semana de recados, é sempre bom lembrar que o Otaminas ele não, não fica só aqui no podcast, né? vocês podem também ouvir o Anime Crazes, que é o nosso podcast irmão, então é só você acessar arroba Anime Crazes em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e também nas redes sociais, Segue lá eles. Eu tô lá, né? Eu sou fixa da equipe. Mas várias Otaminas já participaram em episódios. A Ritinha já gravou. Eu não sei se que o yes. você gravou semana passada, não foi? Gravei. Sim. Foi até... Foi um, vai, ser, vai
2: sair um cast bem legal no Anime Crazy. E na
0: última semana, nessa última sexta, né? Na sexta passada... Saiu um cast que a Jojo participou junto comigo. Que foi sobre Cowboy Bebop. Então, às vezes, vocês fazem alguns pedidos nos e-mails. Pedindo pra gente falar de algum anime. E se a gente não fala no Otaminas... É muito provavelmente porque a gente acabou falando dele no Anime Crazes. Então a gente sempre fala, é o nosso podcast irmão, né, e, e vale
2: muito a pena vocês conferirem. Sim. E, e no caso, eu posso falar o episódio que eu gravei? Pode. É, que eu falei, tipo, ah, foi muito legal, mas eu fiquei quieta porque eu falei, ai, será que eu falo Não, o tema? pode falar. Ai, gente, foi de videogame, eu fiquei muito empolgada. <risos> <risos> a Pronto, falei. Pri, a Pri tava com você também,
0: né? Tava, sim. Ah, então, a Pri que já gravou com a gente o episódio de Animes de Esporte. É, é sempre assim, sempre vai, sempre tem, tem pessoas, entendeu? Uma grande família e, e as
2: pessoas que estão aqui também estão lá, então acessem. Se você quiser ajudar na produção do Otaminas, nós também temos uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode nos ajudar nosso projeto a crescer cada dia a mais. No PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios do Otaminas, é, ao acesso também a um grupo privado com a equipe e produção e todos os outros apoiadores que são pessoas muito, muito queridas. Muito cheirosos. Ah. Ah, cheirosos, maravilhosos. É sempre me deixa com o coração quentinho. Tanto até que uma, da, uma do Corre e elegante foi do Ronaldo, que ele é do, do Otaminas também. Sim. Ele tá no grupo e eu fiquei super feliz! <risos> ah. Não esperar por aquilo, eu não vou esperar tão cedo. Então, você acessa lá. É picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas E caso você esteja na dúvida, tipo Ah, Otaminas, eu quero
0: apoiar, mas eu não sei. Qual que eu escolho? Bom, você é sempre livre pra escolher o que o seu coração mandar, mas se você quiser um conselho, eu gosto bastante do PicPay, porque ele tem esse sistema de cashback. Então, digamos, ah, eu fiz né, um, um. Deu apoio de 15 reais o Otaminas. Esse dinheiro com o sistema de cashback, você ganha uma parte dele de volta e você pode reinvestir na plataforma. E a plataforma tem tem várias coisas que você pode comprar, você pode colocar crédito na Steam pra tipo, jogar joguinhos ou botar crédito no seu celular, enfim, tem várias coisas que você pode fazer lá dentro do PicPay. Por isso que eu acho que vale mais a pena, porque, né, pelo menos você tá recebendo uma parte de volta
2: fora todo o nosso amor e gratidão eterna... É verdade, eu tinha esquecido. Eu ia falar do bilhete único, mas, né, a gente não tá saindo de casa. Pois o objetivo é. é não sair de casa, pelo menos. Espero que vocês não estejam saindo se não precisarem. Hashtag Fique em Casa. <risos> Não fura quarentena? Então agora a gente gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente. Então agora vamos para os nossos apoiadores: Alexandre Nunes, Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Augusto Sepulveda Castanheira, Bárbara Rosa, Beto, Bruno Teixeira. Camila de Souza Peixoto Ribeiro Canal Dicas de Cosmaker De Paracampos Diego Alves Lima Edith Garcia Elizabeth Aguiar Érica Auracala Madureira Fasto Felipe Felipe G Peixinho Felipe Pinheiro Fernanda Marçal Prudes Fernanda Marcos Gabriel Avelar Gabriel Serro Gabriela de Savoia João Elias Machado de Oliveira José Veríssimo Júlio Godóis, Leonardo Lacer, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Maria Luisa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Matheus Lima, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Kazuo Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Thalita Lima, Tainara Kércia, Tiago Maia, Tortelli e William Kurosawa. Meu Deus! Mas é assim porque eu não li essa lista, é muita gente. <risos> Muito obrigada a todos vocês pelo apoio! Obrigada, gente! Lembrando que esse
0: grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais. E esses apoiadores já receberam o cash extra, né, antecipado, e também já
2: receberam os mimos da Dona Dolce, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aham, uhum. se você quiser participar do grupo privado, é só acessar, lembrando, picpay.me Otaminas ou apoia.se Otaminas. E como eu
0: disse né, falando da Dona Dolce Vocês já devem ter escutado em outros recados Mas em 2020 Toda o Otaminas vai ter uma parceria com a Dona Dolce Que é uma marca criada Por duas amigas lindas e maravilhosas Que juntaram a paixão por papelaria para criar algo único pra encantar a vida das pessoas. Então, desde 2010, elas têm esses produtos super fofos e muito funcionais, como planners, cadernos e scrapbooks. E, além uhum. de fazer esses produtos, elas têm uma comunidade que é o hashtag TimidonaDolte com dois N's, e lá elas falam de várias coisas sobre o universo apaixonante da papelaria e também dicas de organização. Então, se você curte, eu aconselho muito que você siga elas nas redes sociais, é arroba Loja. E a gente tá falando delas aqui porque elas criaram um Planner Otaku Para os nossos apoiadores do Otaminas Então esse planner ele tem folhas temáticas né De vários animes E também dentro dele tem áreas de planejamento Para você organizar os animes que você está vendo Nessa quarentena, os mangás Os dramas, cosplays que você pretende fazer Ou está fazendo E os jogos que você está jogando Então é tudo para vocês se organizarem Ainda mais nas otaquices uhum,
2: Eu tenho um planner delas, é maravilhoso Elas são muito caprichosas, é. né? São, eu conheci elas ao vivo e foi uma das coisas, foi muito querido antes de toda essa quarentena, né então, uma das coisas boas de 2020
0: <risos> e ó, lembrando, caso você seja um apoiador novo, né, e você ainda não tenha recebido é, os memes da Dona te lembra a gente tá, porque a gente mandou já tem um tempinho, então lembra a gente Tá? Pra gente mandar pra vocês de novo.
2: E nós temos também a nossa caixa postal. Se quiserem mandar mimos, cartinhas, desenho ou cereal mesmo pra gente, temos, temos essa caixa postal. Mas também, tendo em vista o momento, fica em casa, tira a foto do mimo e manda por e-mail mesmo. Mais pra frente você manda na caixa postal. A Ritinha, a gente fala cereal, vocês estão achando
0: que é brincadeira, mas a Ritinha recebeu o cereal, né, amiga? <risos>
2: Uhum, eu recebi estrelitas, foi maravilhoso <risos> Valeu, Lucas
0: <risos> Então é isso, mas ó A intenção continua mesmo, vocês querem mandar Os Otamimos, por favor Manda pra gente, pode ser um poema, pode ser um desenho Pode ser, enfim, o que você quiser A gente vai ficar muito feliz de receber Mas manda por e-mail e lembrando que se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de algum outro programa que já tenha acontecido é só você mandar para podcast.otaminas.com.br E segue a gente lá nas redes sociais caso você ainda não siga o Twitter, Facebook ou Instagram é tudo otaminas Agora a gente vai pro cast, mas lembrando que os e-mails agora estão sendo lidos no final do cast Então quando o cast acabar fica com a gente que a gente ainda vai ler os e-mails Beijo! Bom, aqui no Otaminas a gente já tem, né, esse bloco, isso, isso é um bloco? Não, isso é um, ai um meu Deus, é um bloco, é um quadrão, é é um...
3: enfim, é
1: um momento, eu sei
3: também como chamar,
0: a gente a tem um momento, especial. tem um momento diferente, iluminação, <risos> né, chamado Arquitetas de Animação, até rimou, só. <risos> E o que seria o Arquitetas de Animação, Jojo?
3: É um programa especial que a gente fala, faz para falar sobre uh, mulheres no meio da animação. Então a gente traz autoras, escritoras, diretoras, produtoras, roteiristas, né, para falar sobre isso porque é importante destacar a presença de figuras femininas no meio da animação, uhum. porque são são a gente aprecia o anime. E, então, é legal saber que tem uma mulher por trás disso, né? O trabalho tá, é motivo de orgulho pra gente, assim. Uhum. Então, pra, deixa os taquinhos felizes. Saber que tem mulheres... Pode falar, Pavão? Mulheres foda por trás.
2: Não pode falar, Pavão? Pode. amanhã. É mais temporada
0: do Tamina, se a Júlio pergunta
1: se pode falar, falar.
0: Não. Ah, eu nunca é sei. É o que eu mais
1: falo aqui, gente.
0: E não só isso, mas é muito importante a gente... É, trazer esse holofote para o trabalho dessas mulheres e para a história de vida delas, principalmente porque existe um histórico em que mulheres muitas vezes assinaram, né, os seus trabalhos artísticos ou com pseudônimos, ou até mesmo com os nomes de seus maridos, enfim, parentes, para não entregar as suas identidades femininas, ou porque era proibido que uma mulher estivesse inserida naquele meio artístico ou porque ela provavelmente sofreria algum tipo de preconceito ou segregação caso soubessem que ela era mulher, né? A gente tem um caso que a gente sempre fala, né? Que é a Hiromira Kawa, que a gente fez um arquitetas de animação sobre ela, caso você ainda não tenha escutado, na primeira temporada do Taminas, em que ela teve que assinar, né? O nome dela é Hiromi e ela assinou como Hiromu, que é o, o equivalente masculino do nome dela, Durante um tempo, muita gente não soube que ela era uma, uma mulher, né? E ela até não, não mostra a imagem dela. Diferente da Mari. Eu vejo a Mariocada como uma nova geração de mulheres criadoras, assim. Porque ela nunca escondeu que era uma mulher. Ela mostra o rosto dela ela, publicamente. Ela dá entrevistas. Então, assim, eu acho que já é um outro patamar, assim. Que você não precisa mais esconder sua identidade. E o mercado aceita e incentiva, então assim, a gente tá vendo meio que um segundo round da história, né?
1: É, anos de evolução, tem aberto novas portas pra Felizmente, mulheres né? poderem... E graças a Deus, né? Obrigada! Finalmente, <risos> né? Demorou, mas chegou... E
0: antes da gente conversar sobre quem é Mariocada, onde vive o que come... No Otaminas Repórter, eu queria perguntar pra cada uma de vocês qual seria a primeira obra dela que vocês... tipo Mesmo que na época vocês não sabiam que era dela, mas a primeira obra dela que vocês consumiram. Dessa listona que depois a gente vai pincelar porque
2: é coisa beça. É porque olhando a lista, eu assisti um monte. Então, é, eu diria que foi o Anohana, é, também o Kisnaiva. Kisnaiva é maravilhoso. É maravilhoso. Planet, é. né não, Essa parte aqui eu não concordo.
0: <risos> Mas Maiden. é curioso, porque eu não sabia que ela tinha feito parte
2: da, da equipe. Enfim, ela, ela meio que tem... Como é que eu posso dizer? Ela, ela encostou em quase todos os animes, assim. Tipo, em muitos animes. Uhum. Então, assim, de um trabalho que ela fez parte... É, que eu não sabia, que é o mais antigo assim, da lista que eu vejo que foi um anime que me marcou, eu diria a Toradora é é, o primeiro e um que realmente me surpreendeu, que eu assisti assim, sem saber nada que era dela e tal, foi o Maquia que eu peguei um final de semana pra assistir e eu acabei desidratada eu ia perguntar isso, amiga, <risos> você bebeu água? porque assim <risos> uhum, não, senhora, é, aquele, é aquele tipo, filme, animação, que você fala ah é um Tô negócio de boa, meio né? maravilhoso, né? Não sei o que,
0: quando você vai ver... Hum. <risos> e você, Sasa? qual foi o primeiro anime dela que você teve contato?
2: Foi
1: Black Hawk Shooter, que eu não fazia ideia que era dela. Foi o primeiro anime que eu assisti pra entrar de cabeça no mundo otaku. E é muito curioso, porque eu não entendi nada. Eu só assisti <risos> porque... <risos> eu só assisti porque quem cantava a obra. Não foi só,
3: só o primeiro dela, foi o primeiro anime... Uhum, Aham,
0: que você viu. Ah, então... É isso? Foi seu debut no mundo dos animes? Foi o primeiro anime que você viu na sua vida?
1: Não, não, não. O primeiro que eu vi na vida foi Rantaro, mas eu tinha 6 anos de idade, era muito pequena, nem sabia que era anime. Mas foi o primeiro que eu vi completo, que me deu aí... Porque, porque foi assim, um, um... Lá vai eu contar a história. O meu, amigo do ensino, <risos> o meu amigo do ensino médio descobriu que eu gostava de uma cantora de J-pop, que é a Kiari... E descobriu que eu gostava muito da, da Hatsune também. E ele abriu, assim, né? Ele sabia que eu já experimentava ali uma droguinha. E recomendou coisas mais pesadas, sabe? <risos> aqui, ó. E aí ele falou desse anime que a Hatsune cantava a Lopin. E aí eu fui ver só por causa disso. Porque era ela quem cantava. Só que, tipo, ele fez uma listona. Que até hoje eu não vi nem metade. <risos> e... <risos> Desculpa, Pedro. E... <risos> E aí, eu não entendi nada da história até hoje. Acho que se eu for assistir, eu não, 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 não entendi nada. Mas foi aí a porta de entrada pra eu assistir. Mais Olha mais aí, quem diria? que eu sou hoje. Quem Olha diria, só. Sassá? Você viu? Aí depois, acho que foi a Nohana. É. É Kiss porque eu falava Kisniver. Aí no anime eles falam Kizuniver, algo do tipo. Aham. Uh -huh. Vários é eu também Kizunai é Kizunai é eu tô, eu, eu é falo Kisniver. É Eu falo Kisniver. Não, não, pode falar. É só porque Kizu é de.
2: De beijo. Kizunai né? Não, não, não. É com Z esse. É de oh. machucado. Oh. Que, é, que é essa história que é eles sendo um por todos e todos por um. Então, faz sim. todo
1: sentido. Uau.
0: <risos> A gente é. vai falar mais de Kisniver. Mais pra frente, quando a gente for falar das obras dela. Porque uh -huh. é definitivamente Por um dos meus favoritos. E, uh -huh. Jojo, qual seria a primeira obra dela que você teve contato?
3: Black Butler. Que Nossa. eu vi recentemente até. Porque eu acho que tá estava ou está na Netflix. E... Ah, é dos mordomos,
1: não é? Eu... É, dos mordomos. O, nome... é, o
2: nome É, esse é, é o nome
1: é... em japonês. É. É, Kurotsuji Fandom é Kuro é. vai me bater. <risos> 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 <Me> Perfeito. <perdoa. Aí, risos> eu achei
3: bem legal Black Butler. Eu achei, curti a, a, é, o que eu vi, né? Porque eu vi que tem dois Black Butler. É, só tem um, acho que a primeira um e a deles. segunda temporada. É, eu vi só a primeira. <risos> é, eu vi também o Dragon Pilot, né? Hisonito Masotan. Ai, é verdade! <risos> é muito fofo Que é muito bonitinha, é muito legal! É, depois eu vi Araburu, não tem como não ver Araburu, a gente gravou, uhum. inclusive, vai lá ouvir uhum. o nosso cast a respeito. <risos> e acho que por último eu vi Anohana. Nossa. Uau.
0: A gente vai falar também de Anohana porque, porque pra mim é uma série difícil e eu vou, vou contar por quê.
3: Hum. Comigo foi Toradora, <risos>
0: e eu também não fazia ideia que ela tinha feito parte da equipe, né? É, a gente tá falando, não são animes que, tipo assim, ela teve a mesma a mesma função, foi o que eu disse no, na minha frase, né, a Mario Kada, a gente vai contar um pouco da história dela, mas em cada trabalho dela, ela fez algo diferente, então assim, a maior parte da, do, da, do trabalho dela dentro né, da indústria de animação é ligada a roteiro, né, aos scripts, então assim, screenplay e series composition. Que, tipo, as duas coisas têm a ver com o roteiro, mas são coisas diferentes que depois a gente vai explicar. Também tem alguns trabalhos de cenário. E ela estreou como diretora no filme do Maquia, se não me engano. Foi? Sim. Tchú, tchú, tchú. Foi. Foi, né? E ela teve a série original dela, que foi a o Araburu, né? Que a gente fez o, o cast. Então, assim, vai meio que... A, se você vai vendo a lista né de coisas que ela fez, você vai vendo, tipo... Como ela foi né, mudando e em que equipes que ela foi trabalhando e pessoas que ela foi conhecendo até ela estar tá aonde ela tá. E a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre. Uma coisa que é importante de, de ser dita, principalmente sobre a Mari, é a origem dela, né? Da onde que, que ela veio. E ela fez um escrever um livro. Eu fiquei sabendo desse livro por causa da JoJo. Eu acho que foi na época do cast de Araburu, não foi, Miga?
3: Foi. Eu estava pesquisando para para fazer a pauta, completar a pauta do, do Araburu e aí eu descobri o livro. Em algumas entrevistas que ela deu, uhum. é, o livro se chama. Peraí, que eu tô pegando o nome dele aqui. <risos> é Como Eu Fui De Não Ir à Escola para Escrever a Nohana e Hino do Coração. Parece aqueles
0: nomes é. de, de light novel, né? É. Sim, <risos> <Só> parece muito.
2: Aqueles <risos> <secais> assim.
0: <risos> e é uma autobiografia, né?
2: Oi. É uma autobiografia. Faz todo sentido ser um título estilo
0: Night Novel. Pois Netno... é. Netno... <risos> Não, Sim. e assim, é bem verdade no e crua. E a, a obra dela, né, essa autobiografia, é realmente verdade no e crua. A gente é. vai contar a história dela baseada nessa autobiografia. Esse livro, ele teve tradução pra inglês, você consegue comprar ele na Amazon. Eu acho até que existe a versão dele de e-book. Então, vai
3: virar, pelo que eu vi, vai, ter um um live live action, vai virar não é?
0: filme. É, eu também tinha ouvido falar disso, mas eu não tive informação sobre produção, nem data. É, eu nem, também não. Nem eu nada assim. Eu
2: chegou a comentar isso também no, no Diaraburu. Uhum, que tinha sido do filme, mas não, não, por enquanto não desenvolveu nada também. Uhum.
0: E eu acho importante, antes da gente começar falando da origem dela, deixar... Levemente, um aviso de gatilho Por quê? Porque a história da Mari é, Não é uma história fácil Ela passou por muitos problemas é, Problemas com a mãe dela é, De violência, de assédio Então assim, é sempre bom Avisar, né, que a gente vai falar sobre isso Porque se de alguma forma Esse tipo de assunto puder ser um gatilho para você, a gente aconselha Que você não escute o cast nesse momento Principalmente se você estiver vulnerável Então se cuide sempre, por favor Beba, não fique
2: em casa isso <risos>
0: É isso aí, lave a mão A Mari, ela nasceu numa cidade chamada Titibu, que é uma cidade rural Montanhosa Que é a cidade que se passa em Anohana E no outro trabalho dela Que é o Hino do Coração Então assim, Anohana é purinha a cidade Que ela nasceu, né E assim como o personagem de Intan de Anohana Ela passou um bom tempo reclusa em casa né? Por conta de pressões Do mundo exterior e ela, assim como uma personagem que é a Naruse, do Hino do Coração, foi criada por uma mãe solteira, né? O pai dela traiu a mãe dela e fugiu, e nunca assumiu a filha, e ficou por isso mesmo. Então, assim, quando você vai lendo o livro dela, conhecendo a história dela, e você conhece o trabalho, não tem como você não interligar, porque a principal característica dos trabalhos da Mariocada é justamente... Ela colocar sempre um pedaço dela na história. Porque foi a forma que ela encontrou de lidar melhor com as coisas que tinham acontecido com ela. Né? Botar isso pra fora. Muita gente né, coloca parte é, da sua história pintando, enfim, é, fazendo trabalhos artísticos, compondo músicas. E foi a forma que ela encontrou de, de contar né, a, a história dela.
1: É interessante, é interessante saber sobre isso. E parece que as obras e os personagens ficam mais próximos da gente... Quando a gente descobre esses detalhes sobre o Walter. Sim, com uhum. certeza. Com e você, certeza. você, tipo, botar
0: essa pitada de realidade... né? Porque é uma coisa interessante que depois ela fala mais pra frente... Que ela nunca coloca 100% da realidade, porque senão ela acha que a história vai ficar ruim. Ela acha que uma boa <risos> história é justamente esse misto entre ter uma pitada da realidade
3: e o resto ser ficção. Eu acho muito, muito legal como várias autoras fazem isso. A gente uhum. já trouxe isso no, no cast da Hiro Marakawa também, que ela tem muita coisa do cenário, do Sim. dia a dia dela. Do que, que também ela acredita, na, na, né? No que ela acredita, exatamente, os, os valores. No cast do Minha Experiência Lésbica com a Solidão também, uhum. a Kabe Nagata é, tipo, é a história dela, né? Sim. A experiência dela. Então, eu acho justamente o que você falou, de, de, essa, traz essa proximidade, a gente se sente mais parça de quem a gente está ali. Com certeza. E eu acho que, assim, uma das partes mais difíceis do livro dela é quando ela conta como
0: era a relação com a mãe dela, é, eu não eu, a primeira vez que eu soube disso foi por você, Jojo, quando a gente estava fazendo a pauta pro cast de Araburu, que aí você falou que teve uma, um episódio que a mãe dela até, tipo, ameaçou ela com uma faca de cozinha, e falou umas
3: coisas terríveis para ela é, é, a mãe dela deve, devia estar fragilizada na época, não sei em que momento que foi que o pai né, dela traiu a mãe dela e, e fugiu de casa mas ela brandiu a faca de cozinha para para mãe e falou, eu não, não suporto ter uma filha como você, eu vou matar você. E aí ela partiu pra cima da, da, da Mari Okada. só que a Mariocada segurou segurou, né? ela era mais alta e mais forte, e tal. Ela, ela conseguiu segurar a mãe dela e, e a mãe dela simplesmente quebrou ali, ela começou uhum. a chorar e tal. Uhum. E aí a, a, a Mari Okada olhou ela assim, a né? primeira vez que ela viu a, a mãe dela chorar e naquele momento, segundo palavras dela, a mãe dela parecia menos humana e mais um, um animalzinho se contorcendo uhum. assim imagina né, constatar na mãe ainda jovem constatar esse, esse nível de fragilidade na mãe que é alguém que é, a gente admira e olha como, como um modelo né uhum. de vida uhum. então ela assumiu para si a culpa Sim. ela ela refletiu e viu a forma de vida dela, né, de, de, dessa reclusão dela, que ela constatou que foi ela que levou a mãe dela a esse ponto. Sim. Isso é bem pesado, é um fardo bastante pesado Sim. de se carregar, eu acho. E te marca para a
0: vida inteira, né, esses problemas com familiares. Certeza. Quando você é muito novo, com modelos, né, familiares... Né, um modelo feminino que seria é, ligado à maternidade, um modelo masculino ligado à paternidade, isso te marca muito, e no livro ela fala que esses episódios de raiva da mãe dela, eram principalmente por conta dela ter se tornado Komori. Né? Pra quem não sabe, rikomori é o termo que se usa pra pessoas que não saem de casa, que ficam reclusas né? por escolha, uhum. é, por conta de algum tipo de problema com o mundo exterior, né? Seja algum problema na escola, no trabalho, enfim. Então, ela teve problemas principalmente na escola, né? Porque ela, ela sofreu bullying, ela fala no livro que ela... É, começou a sofrer bullying, tipo, na escola primária. Aí ela começou meio que a matar a aula. Porque ela não queria, tipo, frequentar a escola por conta desses episódios. Mas ela, tipo, meio que por um, um acaso do destino. Tipo assim, as faltas dela não tinham uma frequência suficiente pra ela ser considerada uma criança, tipo, problemática, assim. Então ela meio que foi levando, empurrando com a barriga essa vida escolar. E aí, quando ela chegou no ensino médio, ela pensou, ah, eu vou eu vou mudar o meu jeito de ser pra tentar agradar os outros, né? Então, ela, tipo, ela mudou a aparência, ela mudou a personalidade dela pra ver se ela se encaixava melhor na vida escolar. E ah, os amigos dela, tipo, falaram, tipo, é, segundo ela parafraseou, né? Para de se esforçar tanto pra ser alguém que você não é. E essa frase quebrou ela, porque ela tava se esforçando tanto pra ser encaixada e mesmo ela se esforçando, ela não conseguiu, né? O, a galera percebeu que ela tava, tava meio que fingindo ser uma pessoa que ela não era. E aí ela se sentiu muito ofendida, como se a identidade dela tivesse desmoronado né, sem saber direito quem que ela era, e aí ela decidiu parar de frequentar a escola.
1: Nossa, eu lendo isso daqui, eu senti, tipo, quando, quando eu li a frase pare de se esforçar tanto pra ser alguém que você não é, doeu aqui, sabe? Porque é muito uhum. difícil quando você tá se esforçando pra algo e as pessoas, tipo, simplesmente te desmerecem... Ou caçam de você. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me irrita. Tipo, pessoas que estão se esforçando pra fazer alguma coisa e as pessoas simplesmente fazem piadas com isso. É
2: foda porque eu tive um momento bem chato na escola também. Então, eu lembro uma vez que um menino virou pra mim e falou: tipo, é, se você não gostasse dessas coisas estranhas, tipo, anime, manga, essas coisas, é, você seria uma pessoa mais legal. Nossa! Eu lembro que, tipo, a gente jogava vôlei, a gente sempre conversava e tal, e ele, tipo, simplesmente pegou um dia que a gente estava sentado e, tipo, lançou a brava. E gratuitamente. Sabe? E aí Aff. eu fiquei pensando assim: eu falei, cara, que. Tipo, a gente nem tava falando disso, sabe? Então eu fiquei, o que, que eu fiz, o que, que eu falei, que, que... e é uma coisa que muitos amigos da escola que eu tenho hoje, que eu meio que voltei a conversar, foi porque eles criaram uma certa maturidade e perceberam que tipo não precisa disso, tipo é legal também, sabe? Tanto que um deles entrou em computação essas coisas, eu falei nossa, mas você não, você assistia na época da escola nem meu mangá? Ele falou não, mas quando eu entrei na faculdade que aí nisso todo mundo gostava, sabe? Ele começou a assistir e, tipo, ele viu que era tão legal quanto. Então, eu eu acho, que...
1: acho que foi uma experiência, sabe? É engraçado as pessoas falarem Ah, você seria mais legal se você não curtisse esse tipo de coisa. Sendo que eu acredito que vocês que tiveram contato bem antes que eu... É, muitos animes e mangás agregaram valores pra vocês e mudaram muito do caráter. Então, porra, não seria mais legal, não, porque hoje, se eu sou sou, foi porque eu aprendi muita coisa com essas histórias. Então, para, garoto! Sim, exatamente. E eu penso que muito da nossa época não
2: era tão bem visto quanto hoje já tem. Ainda não é, porque. Mas. Tá na, meio que na moda você ser geek, você ser nerd. Uhum. Então meio que acaba entrando uhum. um pouquinho... Mas ainda não é tão da é, hora... É, dos grupos é o
0: menos... É, mainstream, né? Assim...
1: É, ainda. É. é, o Otaku é o... É o excluído do rolê. Esquecido no churrasco. É... Não tem problema, a gente faz o churrasco Otaku.
3: É. <risos> o churrasco de Otaku.
0: E aí, com esse episódio... É por conta disso... Dela ter, dela ter escolhido... É, parar de ir na aula e ficar em casa... Que os episódios entre ela e a mãe dela... De ataques de violentos e brigas... Começaram... A, a ficarem cada vez mais frequentes. E aí tem um pedaço do livro que ela fala que... Ela passava né boa parte do tempo dela confinada no quarto, lendo livros e jogando videogame, basicamente. Aí ela fala... Hum. Eu era uma garota de calças de moletom grandes, que evitava tomar banho, e os meus dedos estavam cobertos de bandagem, enquanto eu tomava minha sopa de macarrão. E aí ela fala... Ah, por um lado, eu devo ter parecido um monstro horrível. Provavelmente porque ela escutava isso da mãe dela, né? E ela pensando, ah, esse aspecto que eu tinha, terrível, de deve ter incomodado a minha mãe, né? No entanto que ela se culpou durante muito tempo. Que ela era a razão da mãe dela ficar daquele jeito. Mas, foi a habilidade dela de escrever que trouxe ela de volta pra escola. É... Mesmo ela sendo uma estudante do ensino médio ela já tinha muito talento escrevendo. E aí uma professora percebeu o talento que ela tinha e enviou um ensaio que ela tinha escrito para uma competição que deu um prêmio para ela. E aí por conta desse prêmio e desse incentivo da professora é que ela resolveu voltar, mesmo que não todo dia, aí na aula e ela conseguiu passar nos exames de, de admissão do ensino médio, né? Tipo, se formar no ensino médio. E eu acho isso, isso doido, porque faz muita diferença. Mesmo que seja uma pessoa, eu acho muito importante isso, porque, assim, basta uma pessoa acreditar em você, que já te dá um pontapé pra você seguir e encarar alguma coisa que você tá tendo dificuldade, né, como essa professora.
2: Nessa
3: idade
1: é muito importante ainda.
3: Se não fosse essa professora aí, a gente não teria mariocada
2: na arquiteta da animação hoje, Exatamente. provavelmente. Exatamente,
1: ela foi uma heroína. Sim,
2: a galera, tem muita gente que menospreza professor de ensino médio, de fundamental, porque é... Pelo menos, assim, que eu via na minha escola, o pessoal meio que subestimava pensando, tipo, ah, ele não conseguiu ser professor de faculdade, ele tá dando aula aqui, sabe? Mas eu acho que o professor de, do ensino médio e do fundamental, ele é tão importante pra formar caráter do aluno, sabe? Porque ele se tá... chama é. fundamental à toa, né? É, é,
1: exatamente. Porque <risos> então, eu acho que é uma profissão que a gente devia é, valorizar muito mais. Eu fico triste porque quando eu era mais nova, ninguém me avisou que eu ia sentir tanta falta dos meus professores e aprender a valorizar eles tanto sabe? Eu queria ter aproveitado muito mais Meus professores E sugado muito mais conhecimento deles Na né, época que eu estava na escola
0: oh. Ai, Eu sinto falta também Eu também
1: Eu não, <risos> não Eu não sinto sim, falta do,
3: do, Das pessoas Eu sinto falta de, dos professores especificamente uh -huh, Tinha um professor ah, sim, muito
0: especiais e é importante é. nessa idade você ter esse tipo de incentivo, porque às vezes, é, quando você tá né, nesse período de sai de criança, vira para adolescente adolescente, até você chegar na, na fase adulta, o seu núcleo basicamente é a sua casa e a escola, né? Os amigos que você faz na escola, o seu núcleo social da escola e o seu núcleo social da família. E se o seu núcleo familiar não te apoia e o núcleo da escola não te apoia, é muito difícil de continuar <risos> seguindo ou acreditando no que você quer fazer, nos
3: seus sonhos e persistir. Uhum. Sim, é uma fase muito difícil, com muitas dúvidas, você tá totalmente perdido, né? Uhum. Sem saber pra, pra, pra onde ir, o que fazer e tal. Então, se você, justamente o que a Tati falou, não tem esse apoio nem de um lado nem do outro, você simplesmente
0: fica à deriva. E eu acho que, assim, o fato dela ter ganhado esse prêmio, né? Que, assim, não foi, não foi ela que se inscreveu, foi a professora dela que viu o talento e inscreveu ela, né, nesse, nesse concurso e ela ganhou. Então, assim, isso foi meio que o um atestado do tipo... Ei, você tem talento, você podia, tipo, fazer isso pra viver, né? E uhum. depois que ela se formou no, no ensino médio, ela ainda não, não tinha superado, né, a ansiedade social dela. Mas ela percebeu, tipo, cara, eu não posso ficar dentro desse quarto pra sempre. Ainda mais convivendo com a mãe dela. Uhum. Então ela pensou, vou ter que sair dessa cidade. Só que cada vez que chegava mais perto da formatura, as pessoas ficavam falando pra ela que... Ela não ia sobreviver no mundo real. Por uhum. conta dessa dificuldade social que ela tinha. E é meio doido isso, né? Assim, porque. Ah, é muito difícil quando as pessoas, tipo, não, não botam fé em você. E você tem que, tipo, juntar força duas, três vezes mais pra você ir lá e botar cara a tapa e, e provar que você conseguia fazer, né? E tem um pedaço do, do texto do, do livro dela. Que eu achei muito interessante. E me lembrou a Sayumi. <risos> mas ela fala que quando ela tinha 20 anos... Ela fala da insegurança dela em namorar alguém, né? Ela não fala uhum. muito sobre sobre namoro no livro. Mas ela cita isso. Que, que esse namorado que ela teve... Ela falou que ela tinha medo do que ia acontecer se ele superestimasse ela, né? Colocasse ela num pedestal. E a resposta que ela teve pra, tipo ver se o carinho que ele tinha por ela era genuíno, era, foi, tipo assim, ela deixar a porta do banheiro aberta e usar <risos> o banheiro na frente dele. E aí ela pensou, se esse cara não me odiar depois disso, se ele não ficar enojado depois disso, que é, tipo assim, eu sendo mais nua e crua possível, então o carinho que ele tem por mim é, é, é real, né? <risos> e eu fiquei tipo, gente... <risos> Que surreal. É Ai, cara, E aí que eu teste. lembrei do que a Saíu me falou sobre depilação. Você lembra disso, miga?
1: É, exatamente oh. isso. A Se pessoa, a pessoa não me aceitar da minha forma mais autêntica, ela não me merece. Tem que aceitar meus pelinhos.
0: Perfeito. E eu, eu admiro tanto. Eu tô. Eu tô. Aos poucos quebrando isso... Na né? minha nova vida desjuntada <risos> Que eu sempre falo ah, assim... Eu preciso sim. fazer isso... Relacionado a alguma coisa de... Sei lá... Beleza cosmética... Ou alguma coisa que na minha cabeça... É uhum. ideal de beleza... Que muito provavelmente... A mídia injetou na minha mente... E aí ele fala assim... Você quer ou você precisa? Ai, que bonitinho.
1: É, 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 mas é exatamente é. essa toda a grande questão. Porque você, você fazer porque você quer é diferente de você fazer porque você é obrigada igual eu depilei minha perna no ano novo, na virada e todo mundo ficou tipo assim, nossa como assim mas você não é a diferentona que não depila a perna, eu falei, mas eu depilei porque eu quis e não porque eu estou tentando agradar alguém, eu play porque eu falei, ah vou depilar porque deu na, deu na minha cabeça, não tinha nada pra fazer e, e aí as pessoas não entendem as pessoas não entendem que tipo você ser obrigada é totalmente diferente de você fazer porque você quer e porque você se sente bem, a vezes você acaba entendendo que aquilo é necessário para você por causa de padrões impostos. Só que é um processo muito grande de desconstrução, sabe? É, não.
0: é um processo. Uhum. Eu não sei quando ou se eu vou me desconstruir a esse ponto de eu cheguei no ponto de conseguir identificar os padrões, sabe? Uhum. Identificar uhum. tipo, cara, eu acho que isso não é, isso não é totalmente meu. Mas eu ainda não consegui tipo pensar Eu gosto de fazer isso porque eu gosto Ou eu gosto de fazer isso porque Disseram que era mais bonito fazer isso uhum. Ainda estou me desconstruindo
2: Esse da, esse da relação da Mariocada Eu acho engraçado Porque no começo do namoro com o Kenzo Eu não podia ir muitas vezes Na casa dele e eu lembro que Logo, tipo, uma das primeiras vezes que eu fui Eu fui fazer xixi E aí, ele, ele simplesmente Tipo, eu não tranquei a porta, porque só tinha nós dois Mas eu deixei, tipo, eu fechei a porta E eu lembro que ele abriu a porta e me deu um susto <risos> E esse foi o momento que eu falei Não, realmente a gente alcançou Já o nível de intimidade Ai, que nível Imagina, tipo, sei lá, três meses Quatro meses de namoro, aí tipo <risos> Foi. <risos> Tcharam! Eu por isso. Às vezes quebra o
0: gelo, né? Uhum. E aí teve uma parte da história dela que, nossa, eu fiquei meio revoltada. É, a mãe da, da Mariocada teve, teve uma época que ela teve um namorado. Uhum. E esse namorado, ele aumentou muito o conflito entre as duas, porque... Ele começou a ameaçar e assediar ela. Ô, oh, louco. Não especifica, tipo, que tipo de assédio, mas não importa. É, uma uh -huh. das coisas que ela, que ela fala no livro é que ele ficava, tipo, ordenando e obrigando ela a desenhar seios. É... <risos>
3: Menor Acho de que idade. O, o nosso silêncio meio uh -huh. que explicita bem o choque. <risos>
0: E aí Sim, ela eu fala que... que... Meu Deus. Nossa. Né? Tipo, a menina... E assim, cara, não tem como você estragar mais a mente de uma pessoa. A pessoa, tipo, é uma pessoa criativa que tá, tipo, né, é... criando mundos, criando histórias, desenhando e tudo mais. E aí você entra nesse mundo particular da pessoa e vai destruindo ele de dentro pra fora. Uhum. Pessoas, realmente. E aí ela fala que... que isso deixava ela tão ansiosa, que ela, tipo... Começou a descascar as unhas, sabe? Quando você vai descamando. Uhum. E aí ela tava usando bandagem nas mãos, nos dedos, por causa disso. Faço muito disso. É, eu, o meu negócio é ruim a unha. Chega uma hora que, tipo... Uhum. Que não tem mais, né, gente?
3: A Vênus Demilo começou assim. O que é? Já vi a estátua da Vênus Demilo Não tem os braços,
2: Tati. É. <risos> Nossa,
1: cara, eu fui muito longe. Eu
0: fui, tipo, naquela Vênus pintada. Aí eu fiquei, ué, é porque a unha dela era feia? Aquela é
3: Afrodite, não é? É, ai, ai.
0: E aí, essa história dela com. Com. Ai, meu Deus, o padrasto. Só piorou tudo. Né? Então, assim, ela começou a ficar desesperada de realmente largar tudo e ir embora. Ela tava detestando a cidade dela, que é Titibu. E ela começou a enxergar a cidade como se fosse uma jaula, né? E aí ela falou, cara, se eu for sair de casa, eu vou ter que sair dessa cidade, porque assim não importasse aonde ela ia morar ela ia se sentir da mesma forma porque a cidade inteira dava lembranças ruins, seja de momentos que ela passou na escola, momentos que ela passou em casa então ela meteu o pé e aí depois que ela se formou, ela foi pra Tóquio e ingressou numa escola chamada Amusement Media School, pra estudar a redação de cenários de jogos tcharam! Olha aí, incrível é, ela já ficava jogando boa parte do tempo, né, lendo e jogando então assim, faz todo sentido ela ia estudar redação de, de, de jogos, né? Porque era o um universo que ela já tava inserida. Uhum. E aí ela fala que, tipo assim, essa mudança de ambiente foi uma experiência muito libertadora, justamente por, porque ela se sentia muito julgada por quem conhecia ela, né? Que ela passou a vida toda na mesma cidade. Então, a perspectiva de vida dela mudou completamente por causa disso. Justamente por ela se sentir livre por estar num lugar onde as pessoas não sabiam quem ela era. E aí, eu acho interessante que, tipo assim, quando ela vira né, entra pra esse mundo de, de roteiro é, Ela fala que foi muito difícil De conseguir trabalho Porque, e nossa, eu entendo muito ela Meu Deus uhum. Uma das formas de você se tornar roteirista né, Na indústria, é você fazer contatos Conhecer pessoas Fazer o famoso networking E pra quem tem, né Ansiedade, ou algum tipo de fobia social É, é bem difícil Não sei se você já passaram É praticamente por isso. impossível eu, por exemplo, odeio falar no telefone. Eu detesto ligações telefônicas. E boa parte eu também. dos lugares onde eu tive que trabalhar, eu tinha que atender o telefone. É. Isso, assim, eu escutava um ring-ring
3: e já me dava taquicardia. Nossa, até hoje, às vezes meu, meu, meu chefe fala assim: você não quer ligar lá, não? Eu.
2: É, é não que
3: é uma palavra muito forte. Não, quero não. Mas eu faço. Eu, eu... Eu movo montos e fundos pra resolver tudo por e-mail ou por mensagem. Uhum. Mas eu não telefono. Só assim, se... Nossa, não tiver mesmo e como é resolver doido, de outra porque, forma. é meio porque assim, eu prefiro muito mais
0: áudios do que... Uhum. O meu problema não é gravar a minha voz. O meu problema é a simultaneidade de escutar a voz de uma pessoa ao vivo. E a reação dela ao vivo. Uhum. Entendeu? Porque o áudio eu planejo o que eu vou falar. E se eu falar bosta, eu apago.
1: Uhum. E não mando, sabe? Isso me lembrou aquele vídeo que tava rolando aí no TikTok da menina indo pedir pizza. Alô, é da pizza. Eu queria falar com uma pizza. Eu pizza. Mas lá em
0: casa era sempre assim. Eu dava, tipo, pra um dos meus irmãos ligar. é sempre sou
1: eu que ligo. Fico puta. Sempre sobra
0: pra mim. Eu tive a sorte que eu consegui empurrar pras pessoas, então eu... Mas aí, nesse, nesse último trabalho que eu tô, cara, não teve escapatória. E eu, eu tive que ter um telefone na minha mesa. Agora não. Porque, né... Estamos em casa, mas o telefone continua lá. E eu tenho que atender ele se ele tocar. E é um ataque cardíaco. Atrás de outro ataque cardíaco, Mas, enfim. É a vida, né? A gente não consegue fugir de tudo.
2: É, isso é. No meu caso, eu aprendi muito a, a fazer contatos por conta. Porque meu, meu pai é uma pessoa muito sociável, né? E eu acho que, meio que como eu sempre conversava primeiro com as pessoas pela internet, depois quando eu conhecia ao vivo, ficava mais fácil. E eu acho que por eu conseguir desenvolver pra falar ao telefone, pra, pra meio que entrar em contato com as pessoas. Tanto que eu conheço muita gente. Sim, você Cara, conhece né? tudo, pessoa. Mas hoje eu vejo que se não fosse, por exemplo, é, eu já trabalhei, tipo, quando eu trabalhei de secretária. Foi a coisa mais louca, porque foram literalmente, tipo, três meses. Mas foram os três meses que eu tinha que entrar em contato com os com os fornecedores dela. E era tudo, na época, só, tipo, por celular que ela queria, uhum. que ela trabalhava. Ela só tinha um número, né? Ela não uhum. tinha meio. Aí, nisso, eu tinha que ligar pra pedir o um e-mail, se fosse pra falar por e-mail. Nossa! Então, isso me ensinou muito. E hoje, mesmo na minha profissão, eu preciso do eu preciso usar o telefone. Porque eu uhum. preciso falar com os veículos. E muitas vezes, quando você fala na hora, ao invés de mandar áudio, mandar alguma coisa... As coisas consegue... se resolvem, né? Você consegue saber a reação da pessoa pra você pedir. Tipo, ai, ah, tipo, nossa, eu fiz um negócio errado. Será que é muito ruim você me dar um desconto? Você fazer... Porque, uhum. né? O mundo pode errar, a mídia não pode. <risos> <risos> então isso tem que ser... É, é aquela que não dá pra ser um áudio, não dá pra ser um e-mail. Você tem que ligar.
0: No meu trabalho é assim. Por isso que, que eu uhum. tenho que ligar também. Tem certas coisas que você não não dá pra você resolver por e-mail tem... Porque às vezes a pessoa mal interpreta o que você tá escrevendo é. Você digita um negócio e ela co... a pessoa coloca um tom de voz Onde não tem que ter tom de voz uhum. Uhum.
1: Ai como eu odeio isso E aí eu a pessoa fica tá com o de você então, às vezes, você
0: tem que ligar pra você, tipo, dar a sua simpatia na voz e uhum. resolver as coisas assim que a pessoa pegue ranço de você por alguma coisa que ela mal interpretou. Sim. você sabe Network que eu... é difícil.
2: É. Você sabe que eu e a minha gerente, a gente trabalha com teens ligados, às vezes a gente fica quieta. Mas só de ouvir a outra pessoa, tipo, passando a ordem ao invés de passar por mensagem, me dá, me tranquiliza. Porque eu Jura? acho... Jura? Porque ela, porque ela escreve... Quando ela escreve no celular, eu sinto que, às vezes, tipo... Sabe quando você digita rápido e você esquece de desligar o, o caps lock? Uhum. Uhum. Então, tem muita Ai, coisa... é passivo Não agressivo, tá Aí, parece que tá gritando. o um caps lock. Eu falo, gente, o que, que eu fiz, sabe? Então, pelo menos, <risos> a gente fica quieta. Literalmente. Você só ouve, tipo, o batido do, do teclado. Aí, ela... Ah, Rita, faz isso depois. Aí, tá. Aí, ele já tira dúvida na hora. Então, eu fico assim. Eu trabalho assim. É, bem mais tranquilo. É. E aí, essa,
0: essa questão de dificuldade com networking, que... Boa parte de nós tivemos também é, fez com que fosse muito mais difícil para ela conseguir um, um trabalho então ela começou a se candidatar para um monte de coisa, inclusive para uma empresa de filmes de animação especializada em pornografia. É... A minha gata não gostou da história desculpa filha desculpa tirei as crianças da sala
1: <risos> ah, meu Deus!
0: Amor, tira a criança da sala,
2: por favor. <risos> Cala a boca. Aí, na falta de emprego, a gente, né? Medidas desesperadas. Pois Não, é. Mas, mas é, ela.
1: você aceita o que for. É igual eu falo. Eu falo assim, gente, se você quiser me botar em qualquer coisa na minha área, eu vou fazer. Aí agora eu tô pensando bem, assim. Agora que eu li isso aqui, eu tô pensativa. Olha aí. <risos>
0: é que assim, hoje em dia, tipo, tem lugares, inclusive, empresas só de mulheres fazendo coisa para mulheres e, e é isso, show top. Mas na época... Uhum. Que ela, né, se candidatou não, não era assim, né Era um meio totalmente masculino E aí ela, ela resolveu, né E ela virou freelancer, então assim Ela foi aceitando que aparecia E, né, hoje em dia tem inclusive um canal Que eu recomendo muito que vocês vejam Chamado Animators Dormitories Se não me engano Que é um dormitório de animadores japoneses De anime é... E aí conta, é uma animaçãozinha que eles fazem Contando sobre como é o meio então, falando sobre o valor da hora, falando sobre as dificuldades que eles passam. E realmente tem condições de trabalho que são muito exploradores, exploradoras, pagam muito mal. E nessa época, se hoje em dia é assim, imagina, né? Há 10, 20 anos atrás. Então, ela passou uns perrengues, né? E aí, ela assumiu um trabalho que era transcrever entrevistas para uma revista. E por causa desse trabalho, ela participou da primeira reunião de roteiro, porque o trabalho dela era digitar os manuscritos de um roteiro de anime que foram escritos à mão, porque tem muita gente que é tipo mais old school na indústria, né, e prefere digitar, é prefere escrever à mão do que do que digitar. Uhum. Hoje em dia a galera já tá mais, mais digital, mas tem uma galera ainda que os dinossauros, que, que ainda escreve a mão. E aí ela começou a digitar esse manuscrito e o diretor falou pra ela que tipo assim, ah, se, se ela sentisse vontade, tivesse alguma ideia maneira, que ela podia tipo fazer a, 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 essa transcrição com alguns pitacos dela pro enredo. E aí no fim ela acabou escrevendo o roteiro de cinco episódios. Olha aí. Olha só. Olha aí. A vida é muito doida, a vida é muito doida E esse anime é um anime que eu nunca vi na vida Chamado DT Atron Que parece muito Evangelion Você vê a capa eu dele, ia falar não é? Eu isso <risos>
1: Esse
3: moleque é
0: o X mas, Eu tava olhando, eu, <risos> eu tava me
1: perguntando Como assim Evangelion? Não, não é.
0: é Então, esse anime, ele é bem desconhecido mesmo Mas ele é o tema também, tipo, ficção científica E aí, com esse trabalho de, de ter feito, né é, contribuído, porque ela não fez tipo assim, sozinha né ela pegou um pouco da estrutura do cara e deu o espetáculo dela em cinco episódios, aí ela viu que era um negócio que ela queria fazer, ela ficou apaixonada por, por fazer roteiro de anime uhum. e aí, com esse trabalho ela fez a conexão com um diretor chamado Tetsuro Amino e esse cara foi tipo, meio que uma peça chave, então quando ela começou a escrever, ela tinha 22 anos, uau nossa, muito nova, pois é muito e aí nova. esse cara com quem ela Trabalhou, esse Tetsuromino Ela mandou um e-mail pra ele é, Com uma ideia de um anime original Eu achei bem ousado, tipo Logo no início, assim, da carreira Ela, tipo, ou... Oh, Aqui ó, tem essa ideia aqui pra fazer um anime E aí ela queria tipo Contar a parte da história dela no anime uhum. Fazer né, meio que Uma coisa meio autobiográfica E aí o nome do negócio né, Traduzindo seria tipo O mundo lá fora, que a história era tipo Sobre uma garota é, super reclusa E o relacionamento difícil com a mãe Basicamente a vida dela né Uhum. E aí a trama da história era baseada num incidente que aconteceu com ela quando o namorado da mãe dela ameaçou ela e perseguiu ela. Tá louco, a mano. É. Gente fina. Quanto tempo demorou para a mãe dela terminar com o cara? Cara, não sei, não faço a mínima ideia. Às vezes ela até tá com cara até hoje, não, não
3: sei. Nossa. Foi a mãe dela também, esse coitada, é né? Primeiro o outro é, trai é, ela o dedo e foge, aí tem esse outro que assedia uhum. e ameaça ah, a filha. Famoso, que horror. Porque
2: eu acho que aí nem ela já passa por é, então, o problema é que é o quanto ela, ela também não é traumatizada das situações, né? Sim. Ah, com certeza. Uhum. <risos> pois é. Aí ah, você
0: vai vendo os homens da vida com, com desconfiança, né? Porque olha os exemplos masculinos que tiveram na vida dela, pelo amor de Deus. Uhum. E aí, foi a primeira vez que ela tipo assim, admitiu as essa história que aconteceu com ela E aí pensou, não, vou botar isso numa história Fictícia, só que uhum. essa história dela Nunca se transformou em anime Ele, olha que louco esse cara, o diretor, ele respondeu, ela, pedindo pra que ela entendesse mais os sentimentos da mãe. Tipo assim, que não era o momento dela, dela escrever e fazer aquele anime, porque ela ainda não tinha conseguido entender os sentimentos da mãe. E na época, ela, tipo, não sacou isso direito, não. Ela não gostou muito dessa história, não. Ela
2: não entendeu o que ele quis dizer, né? Uhum. Nossa, mas... mas ele foi muito... Como é que posso dizer? Tipo, eu imaginaria É, mas eu ele lendo, devolvendo e falando, tipo, porque ela era muito nova ainda. É. Mas, uhum. tipo, você, Foi você meio vai ousado, me né? Um dia, sabe? Foi bem ousada essa.
0: Uhum. E, tipo, de, de certa forma expõe ela, né? Assim, imagina se fosse o primeiro trabalho dela. Você ia pensar, ah, é uma obra, né? Autobiográfica e contando toda a história, não sei o quê. Não sei. Não sei se ela teria, tipo, se queimado uhum. nessa época se ela tivesse feito isso. Talvez ele fez isso. É... Pra proteger,
3: né, a... Ah. A, a é, talvez dela. sim. É, é o que acontece muito a gente, é, assim que sai de uma situação, a gente tá ainda com a, com a cabeça muito quente e não tem a sensibilidade pra contar a história direito. Uhum. Talvez possa, possa ser isso. Uhum. Uhum. E aí ficou uma Mas... coisa meio não tão justa, né? É, e não, e não tão aprofundada também. Então, às vezes a história fica até meio rasa e, e pode ser que não fizesse tanto sucesso. Uhum. Uhum. Então eu achei bastante sensível da parte do, dele responder assim.
0: Ela fala que essa, esse roteiro dela, o The World Outside é, apesar dele não ter sido divulgado pro público, ele é um dos grandes marcos da carreira dela porque se ela não tivesse é, aceitado, primeiro que assim, quando você passa por uma situação traumática, muitas pessoas falam que um dos grandes passos é você aceitar o que aconteceu, né, que muita gente fica em estado de negação, uhum. e o fato dela, tipo, ter aceitado que isso aconteceu com ela, e que isso fez parte da vida dela durante um tempo e ter colocado isso num roteiro fez com que ela se sentisse mais à vontade com a vivência que ela teve em colocar parte dessa vivência nas obras dela. Então, se ela não tivesse feito esse roteiro, provavelmente Ano Anohana é, seria uma das obras que jamais existiria. Porque Anohana é uma <risos> obra que fala muito... Bom, se passa na cidade que ela, tipo, detestava e jurou
3: abandonar, né? Então, uhum. assim, conta muito é, sobre é ela. É uma... É justamente uma forma de, de ela sair de dentro da história e olhar a história de fora. Uhum. Né? Então, ela botar no papel e, e escrever um roteiro em cima da, da, do que aconteceu com ela. Essa, esse distanciamento acaba dando... Você vê sobre outra perspectiva, né? A... Oi? Você vê sobre outra Cor... perspectiva. Exatamente, aí você consegue contar a história direito, justamente isso. Isso me
2: faz lembrar um pouco que na faculdade de artes, a gente sempre acabava comentando que... Sempre que tem essa história de que o artista pra produzir, ele é triste, ele é melancólico e não sei o quê. Mas uhum. eu acho que, na verdade, pra você ser um artista, você tem que ser vulnerável. Porque você tem a questão de que você precisa entender todos os pontos para poder seguir com a história, de tipo, para você conseguir expor aquilo. Uhum. Então, você tem, que você tem que receber. E eu acho que isso é uma questão que pode trazer questões de, tipo, você ficar muito triste ou, ou melancólico. Mas você ser um artista... E isso ficou muito guardado na minha cabeça. Você precisa ser uma pessoa vulnerável ao mundo e a todos ao seu redor.
0: Uhum. E, tipo, ser vulnerável... É um dos maiores sinais de, de força, assim, de realidade.
2: Eu acho muito importante, eu, eu, eu me mostro... Eu tenho muito isso de que eu conversei uma vez... Eu tava conversando uma vez com uma amiga minha... E a gente tava discutindo o quanto era bom ser vulnerável. E uhum. eu acho muito um ponto positivo. Porque você se abre... Mas, assim, por mais que aquilo machuque, você tá disposta, sabe? É você Sim. se colocar numa... Você não tá em defesa, você não tá em modo de defesa, né? Uhum. É, eu acho que a gente acaba entendendo muitas coisas da vida e do mundo.
0: Com certeza. E esse episódio que aconteceu com ela... É... Demorou pra, tipo, ela ter oportunidades de roteiro que dessem liberdade pra ela, né? É, a maior parte do trabalho dela no início foram ou adaptações... E numa adaptação, tipo, você não tem muito controle é, criativo. Porque, bom, a história meio que já tá toda ali. Então, você só dá uns pitacos ali e aqui. E também animes infantis, que não tinham é, a profundidade que ela queria dar né pra um, pra um roteiro. Uhum. Então, demorou um tempo. Mas tem um anime que eu ainda não, não vi, mas depois que eu, que eu li sobre, eu fiquei bem interessada. Que é um anime chamado é, Hanasako Iroha. Hum. E ela fala que, tipo assim, que ela já tava com uns 30 anos e ela sentiu, finalmente, que bateu, o famoso bateu, daquela frase que o diretor tinha falado pra ela, que ela não tinha entendido a mãe dela. E uhum. ela sentiu que ela conseguia entender os sentimentos da mãe dela. Uhum. E aí, a história desse Hanasaku Iroha é, tem essa personagem principal, que é a Ohana Matsumae Ela é uma adolescente de 16 anos, que é de Tóquio. E ela é deixada aos cuidados da avó dela depois que a mãe dela foge com o namorado. Veja bem.
3: Nossa. E aí? Qualquer semelhança não, não é coincidência.
0: Né? <risos> aí a, essa menina ela chega na casa da avó e percebe que a avó dela é proprietária de uma pousada e ela começa a trabalhar na pousada para para ajudar a avó que a avó pediu. Só que ela tipo inicialmente ela trata com todo mundo. Ela trata com os funcionários, ela trata com os clientes ela se sente desestimulada no início, mas depois ela vê vendo essa situação como uma oportunidade para ela mudar e se tornar uma pessoa melhor, para tipo, ter relacionamentos melhores, né, com essas pessoas com quem ela, ela tá tendo o dia a dia dela, principalmente os funcionários da pousada. E aí ela se baseou na, na, nessa personagem, a mãe da menina, baseou na mãe dela. E aí é doido, né, porque, tipo assim, a mãe da protagonista, ela é uma mulher egoísta e responsável. E é doido, né? Que assim, quando eu falei nela, fugiu com o namorado, aí na hora vocês fizeram a conexão, né? Tipo, quem diria, né?
3: Mas olha só... <risos> e...
0: E aí, tipo, ela coloca né a mãe fugindo com o namorado justamente porque ela entendeu que a mãe dela queria ser um espírito livre, né? E hum. que a frustração da mãe dela eram as responsabilidades que ela tinha, principalmente com a filha. Né? Então, assim, é... A mãe dela era uma mulher não só egoísta, mas também que não queria ter responsabilidade. E o trabalho dela no Hana Hiroha fez ela, tipo, ficar muito famosa. Assim, da noite pro dia no meio do roteiro.
3: Ela ganhou o 16 Animation Kobe Award pelo. Foi com ele? Eu lembrava Foi. que ela tinha ganhado um prêmio.
0: Olha aí. E aí a mãe dela assistiu esse anime. Só que a mãe dela, tipo, sei lá, a carapuça não serviu, não. Porque ela falou pro Kada sobre a personagem: falou assim, essa mãe tá uma bagunça.
3: Tipo. Mãe. Então, né? Então. Tem uma coisa para te contar, mãe. Mãe. Ela, ela
2: não quis entender Será que ela jogou meio, tipo, jogou verde É, é foda Talvez. Porque às vezes, tipo, nossa, essa mãe tá uma bagunça Parece com alguém que eu conheço, sabe? É. Nunca se sabe É verdade e...
0: e essa história foi muito importante justamente porque ela viu que tava certo Botar pitadas de acontecimentos e vivências dela misturando com a ficção E aí nisso veio a Nohana né? É, na época que essa esse Hana Sakuiroha tava em produção, a Mari começou a trabalhar na proposta de Ano Hana, que é a história mais pessoal da vida dela. Uhum. E ela quis justamente tipo fazer um drama escolar justamente por conta da dos problemas que ela teve, né, na, na, na vida escolar dela. E uhum. aí ela coloca é o Jintan como se fosse parte dela, né? Porque ele se fecha no quarto depois da, da morte da da amiga, né, dessa, uhum. dessa personagem, a gente não vai dar muito spoiler pra vocês, porque vai que alguém não assistiu a Anohana, eu ah, não né? terminei, esse anime, ele, tipo, me quebrou no primeiro episódio, ah, então não termina. eu tava assistindo com a Vitória, não termina, amiga, eu chorei do primeiro
3: e aqui a gente chega a minha opinião controversa, Amém.
2: <risos> é em Anohana?
3: é em Anohana, Deus, ah, é. eu não
2: achava que isso ia falar de Araburu
3: <risos> Não, a Araburo é maravilhoso Ai. Noha... Ai meu Deus, Joana <risos> Calma. Eu só consegui Eu assisti inteiro uhum. Eu entendo o apelo que ele tem Eu entendo porque as pessoas gostam tanto ah, dele Ah tá, lembrei eu... Misaki, eu tô olhando pra você
1: <risos> é... <risos> <risos> Lembrei do que, que a Júlia vai falar
3: É, e assim eu, eu, eu entendo as pessoas chorarem Se descabelarem com ele e tal Mas o anime inteiro eu só conseguia pensar Meu Deus como essa mesma é chá <risos> e só foi o pensamento que me, me acompanhou o anime inteiro não mas me assim faz eu falta, reconheço né, que...
0: aquele famoso
3: é <risos> mas eu, eu realmente é muito bonito o anime eu não não, não... contra isso eu não, não vou falar nada <risos> <não>. <risos> Eu não, Aí, não mas, sei, eu tava com isso. a
0: Vitória e eu fiquei tipo amiga, eu não quero que você morra E ela ficou, eu também não quero que você morra E a
1: gente ficou chorando a noite inteira E não viu mais nada É, não, é que eu entendo a Jojo A Mema realmente durante a história é um pouco irritante Eu não vou falar nada sobre a história, calma Mas ela às vezes é meio irritante mesmo a, Acho que a A voz dela também é um pouco chata Mas eu não consigo É um fator que contribui é, bastante Eu assisti sim. a Anohana, eu fui em 2000. 2016 por aí foi um dos primeiros dramazões assim que eu assisti e minha nossa só de ouvir miga. a musiquinha da, da Andy, nossa dói o coração aperta nossa,
2: é, é um anime que mexeu muito comigo, eu assisti tudo em um dia eu não estava no meu melhor momento eu terminei com duas caixas de lenço e eu não conseguia dormir me do tanto que eu chorei
1: miga do céu Caramba, foi,
2: foi <risos> terrível mas foi lindo é muito bonita, é muito bonita a história Ah, eu só chorei no último episódio, mas filho, não tem como Gente, eu chorei em
1: tudo Como que você só assistiu assisti errado? Vai assistir de novo Eu não gosto de anime triste
2: Tem eu problemas também. com anime triste Eu também não gosto, no geral eu avito. Ah, eu já, é. eu
1: já sou meio masoquista aí. Oh, é, masoquista mesmo Meio masoquista ah, pra essa vou questão eu Gosto de anime que me faça chorar Não sei porquê Apesar que eu, eu, eu choro em qualquer coisa Assim, ah, eu tô chorando Sou igualzinho a meu pai, descobri nessa quarentena Que meu pai é muito chorão pra filme, gente Ele chora em qualquer coisa Descoberto <risos> nessa
0: quarentena Isso aqui que eu lembro que eu tinha falado assim Ah, que ela tinha falado que Uma pitada bastava E aí ela falou que tipo assim, a beleza Do, do anime é que ele é apenas Uma fatia da realidade Ao escrever personagens com um pouco de dureza E realismo ela esperava que eles fossem mais fáceis para os fãs se simpatizarem se identificarem. Uhum. E eu acho que isso é a grande característica do trabalho da Mario Kart, Justamente isso, assim. Personagens dela realmente... Pelo menos vai ter algum que você vai se enxergar em
2: alguma coisa que ele faça. Uhum. Uhum. Com certeza. Cuidado se você se enxergar em todos. Porque, olha, meu filho, você vai chorar <risos> se for o caso. E é meio doido,
0: porque, assim... Anohana é um dos animes mais famosos da carreira dela... Mas deu muita treta. Sim. E na produção, o roteiro, tipo, começou a ficar muito confuso por conta da equipe de produção. Porque a equipe de produção resolveu basear os cenários na cidade natal da Mariocada, né? Uhum. E até usou a casa que ela nasceu como referência. Nossa! No entanto que essa casa, eu não sei se foi uns dois anos atrás, pegou fogo. Nossa! É, ô louco. E aí a galera, tipo, do fã ficou... Ah, oh, meu Deus! A casa de novo, do cenário, não. do não sei o quê... Sendo que tipo assim, ah cara, vamos combinar, você tem uma, uma lembrança negativa da sua cidade natal. Você teve problemas sérios em casa, de violência. Aí o trabalho que tipo, um dos trabalhos que te deu mais liberdade. Aí a galera da equipe de produção vai lá e, e, e escolhe que você, seja na cidade. Porque tinham várias cidades que eles foram, tiraram um monte de foto e aí escolheram. Tipo, o diretor falou, não cara, tem que ser Titibu, ou tem que ser porque... E aí ela até fala que, tipo, assim, que ela acha que eles escolheram a cidade porque não era sobre a vida deles, entendeu? É. Que, provavelmente, se fosse a cidade natal deles, eles não iam querer. E aí ela acabou cedendo, né? E... E aí ela, tipo, assim... Ela fala que, tipo, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo foi muito importante pra ela, tipo, abraçar a história da vida dela com a cidade dela, uhum. né? E depois de tipo ela começou a, a ver o passado dela de outra forma. E ela falou também que foi mais rápido o, o roteiro, porque, no entanto que ela até escreveu, a, teve uma light novel, não teve, de, de Enohana? Acho que teve primeiro e segundo volume. E foi ela que escreveu. Porque, tipo, ela conhecia a cidade de Cabo Rabo. Tem um filme também,
2: que é depois Sim. Da, do, da história.
0: Aham. Uhum. E aí, tipo, ela conhecia a cidade, ela fechava o olho, ela, ela conseguia pensar, ah, eles foram andando pro beco tal, assim, assim, assado. Porque ela tinha o raio-x da cidade toda na mente. Então, ela escreveu o roteiro com muito mais facilidade, foi muito mais rápido pra produção, porque ela conhecia muito bem, né, a, a cidade que tinha se passado. Mas foi bem... foi bem doloroso. Só que foi tão legal, tipo... O trabalho em conjunto com a equipe E ela ter encarado que ela decidiu Que o próximo trabalho dela Que é esse The Anthem
2: of the Heart
0: Também ia passar na cidade Dela puta,
2: Esse anime é triste, esse daí é o que eu tô tomando coragem Pra assistir, porque puta coisa triste
0: Ai, eu... Falam que é bem triste, eu... mas eu nunca Nunca vi nada dele Eu também, Mano, não... eu eu também sobre... nunca vi
2: Mas fiquei interessada agora, porque é triste Eu penso assim, é mariocada É com que outro animation, sabe? Vai ser, uhum. vai ser só cenas, assim, te destruindo o coração. É eu um filme, né? Ser, é, eu acredito que vai ser algo estilo Anohana.
0: Bom, olha aí, gente. Vou, eu peguei aqui a sinopse só pra ver se vocês sentem vontade de ver. A história se passa na cidade de Chichibu. Olha aí. Uhum. E a personagem principal é a Jun Naruse. Ela quer falar sobre os, os sentimentos dela... Mas ela acaba machucando as pessoas com as palavras. E aí, um dia, ela acha um ovo de fada... E o ovo meio que fala com ela que pode ajudar ela com o problema que ela tem. E aí, ela fala, tá bom, eu aceito sua ajuda. E aí, a fada sela as palavras dela pra que ela nunca mais possa falar. Porque se ela não falar, ela não vai machucar as pessoas com as palavras dela. Tá vendo, Só que gente? aí, tá vendo. ela vai pra uma escola, que é uma escola de música. E aí, ela descobre o poder da música e da amizade. Muito provavelmente, <risos> a mina vai querer cantar, mas ela não tem voz. E aí, Brasil? E... Parece, parece... Promissor. Fios. É. <risos> é, parece fios. Parece fios. Okay.
1: boa, pra chorar. Uhum.
0: Aí ela fala que, tipo, que ela sofreu bastante fazendo esse projeto porque ele foi muito muito emocionante assim quando tipo ela falou cara eu tentei ao máximo escrever essa história com distância emocional mas quando eu vi o, o filme animado eu chorei pra caceta
1: uhum. que ela
0: tipo <risos> mesmo ela tentando se distanciar ela conseguiu ver várias coisas das emoções dela representadas assim não nos personagens ah tipo cara eu tentei mas mas não tem como e ela falou eu sofri muito com esse projeto mas no final ele acabou me salvando
1: imagina que louco você ver um, uma obra que tem tanto de você nos personagens, nos cenários... Eu fico, eu fico imaginando isso... Mas imagina se eu produzir um anime da, da minha vida... E ver o, o quanto que tem de cada um ali... Em mim, nos personagens... Eu fico imaginando, deve ser muito, muito louco, muito legal...
0: E aí todo mundo fala que tipo que a Mariokada... Ela é meio que uma exceção nos roteiristas de anime... E é por isso que ela ficou famosa, né... Porque os projetos dela, eles expressam muitas emoções profundas e pessoais que são coisas que poucos roteiristas têm liberdade ou ganham liberdade da equipe para fazer, né? Ela conquistou essa liberdade. Mas isso não significa que, tipo assim, todos os trabalhos que dessa lista gigante que a gente colocou é, aqui na pauta são trabalhos que ela teve controle criativo 100%. Tem um trabalho que muita gente fala que ela, que ela participou, que foi o Mobile Suite Gundam... É, Iron Blooded Orphans, Blood Iron Orphans, não lembro como é que é em inglês, uhum. mas uhum. esse é um dos Gundans mais emocionantes assim. É, foi o único que eu assisti, mas todo mundo que gosta de Gundam fala que ele é um dos mais emocionantes. E aí ela fala que tipo assim o diretor ele teve a maior parte das ideias centrais. E ela se envolveu com o um projeto alguns anos depois que ele já tinha iniciado, né, o planejamento. Aí ela fala que, tipo assim, que ela gosta muito das histórias originais, mas ela também gosta muito de ter essa capacidade de conseguir aperfeiçoar as ideias dos colegas, né. Então, tipo assim, teve alguém que teve a ideia central, e aí ela vai meio que ajudando a podar aquela ideia pra, tipo, entregar um trabalho com excelência. Uhum. E... O Máquia, ele foi, tipo... O trabalho que... O diretor, tipo, falou... Ah, eu tenho... Eu tô ansioso pra ver um anime que seja 100% Okada. Então, tipo assim... Toma que o filho é teu... Você faz o que você quiser. <risos> <risos> foi basicamente isso. A gente Máquia tem um cast bom. do... Do anime Crazy sobre Máquia. Que é, que é bem legal. E... E aí, quando você pensa na história dela com a mãe dela... E a história de Máquia... Você pensa... Ah, é uma história sobre maternidade... Mas numa entrevista ela fala que, na verdade, não é uma história sobre maternidade. É uma história sobre laços.
3: Uhum. Uhum. E aí
0: ela fala que ela quis fazer esse filme ser um filme baseado em fantasia medieval, justamente porque ela não queria cair... Em xixibu. É. <risos> <risos> ela não queria cair nesse imaginário urbano, que, tipo, já tava virando meio que um vício de linguagem, assim. Pô, todos os animes que ela faz passam na cidade dela, ela, nem ela mesma já tava aguentando. Então ela falou, ah, eu vou criar ele num mundo de fantasia, porque eu posso pirar na batatinha. Eu vou inventar o mundo que eu quiser, se esse mundo tem elfo, tem fada, tem 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 cavaleiro, tem tem o que eu quiser, dá porque pra eu munda mesmo bastante, né? é,
3: e fazer várias alegorias.
0: Sim, dá muito e dá muita liberdade, tipo, na linguagem visual, né?
3: Sim. Pode botar dragão. Eu li aqui que que ano passado, é, 2019, né, na na exibição do Mac que teve no Festival de Filmes Japoneses no Museum uma Fine Arts de Boston, hum? o pessoal comparou a direção dela com o Isalta no quesito sensibilidade e originalidade. Quem que é o
2: Isalta Carrata? Pra você Caraca?
3: ver, tumulou dos vagalumes.
2: Ah! Puta, pariu. Minha nossa, ele fala de sensibilidade. A minha psiquiatra ficou traumatizada com esse filme. Não, não, ela não consegue assistir animação asiática por conta desse filme. Ela tem medo de trombar com alguma coisa assim. Porque ela achou muito ah, pesado, muito profundo. Nossa, mas esse filme você esse filme é assiste... é muito dolorido. A gente não tá falando
0: de Máquia, tá? A gente tá falando de Túmulo dos Se eu Tipo assim, você pensa assim... Ah, eu vou começar a ver filme de anime. Qual é o primeiro filme que eu escolho? Gente, <risos> não escolha esse não, não Você
1: leva um <risos> morro na boca de tristeza. Você fica no chão não pensando... Meu isso. Deus! Nossa, eu,
3: eu. Já que a gente entrou no assunto, esses dias eu revi toda, toda a, a, tudo do Gui, uhum. né? E aí eu terminei com o tumulto. Eu já Nossa. tava toda feliz, eu terminei com o mundo dos vagalumes. Nossa. E eu, eu já sei da história, eu já, já assisti, eu sei o que se passa, cara, eu chorei tudo de agora novo. Não tem como. Não tem como. Eu
0: também assisti uma Não vez tem na tem vida. Eu, eu, também ass...
1: eu também assisti uma vez na vida, mas agora eu tô considerando fazer os meus pais assistirem. Nossa. Olha, seu ó. pai Nossa. vai chorar por uma semana assim. Não, mas tem várias críticas ali, em... Assim, é um filme que carrega muito sentimento, mas também tem muita crítica social. Você A coloca seus certeza. privilégios assim na sua mão e fala, meu Deus, não mereço. Uhum. Uhum.
0: E aí, voltando pra, pra mariocada ela fala que, tipo, esse trabalho, ele foi 100% mariocada porque ela assumiu o papel de diretora do filme. Então, ela que tava sempre trabalhando com roteiro, com screenplay, com composição da série, até mesmo cenário em alguns animes que ela trabalhou, esse foi o primeiro anime que ela dirigiu, e aí ela fala que tipo, não é normal na indústria de anime um escritor se tornar diretor geralmente os animadores se tornam diretores. E aí ela fala que ela nunca percebeu que tinha a possibilidade de se tornar diretora até que outros diretores e pessoas do setor começaram a incentivar ela, né? Então, cara, eu quero ver um trabalho 100% tocada. Dirija um negócio aí.
1: Ai, que lindo. Toma que
0: filha é teu, né? É. <risos> e deu muito certo. O Mack é um, é um filme muito sensível, ao mesmo tempo em que ele é leve e como a Jojo disse, tem alegoria sobre tudo, assim. E ele realmente fala sobre, sobre laços, tem metáfora com, com tecido. É muito bonito. É muito bonito mesmo. E aí, depois do Máquia, ela fez o Araburu, né? Que... Yay! Que ela, <risos> tipo, é o roteiro 100% original dela também. E ela fala que, tipo, a Araburu foi bem libertador pra ela. Porque ela saiu de uma coisa super família pra fazer, tipo, um, uma série sobre meninas que estão descobrindo sobre sexo, né? Meninas que querem falar sobre sexo. Sopa uhum. de missão. E aí
3: é, é, é interessante... De <risos> é interessante pensar que ela pôde viver... No Araburu, o que ela não viveu na escola, né? Porque ela Nossa. faltava muito na escola e aí pelo Araburu ela conseguiu ter esse dia a dia na escola que ela não conseguia viver. Nossa, Mano. sim. Acho que bateu. E aí você vê essas meninas eu falo muito, tipo, eu, falo Araburu,
2: eu imagino um, um aquele um segundo aquela pausa dramática e começar a musiquinha do, ai cara, ai para eu vou choro, <risos> ah, que, que saudade de Araburu! É saudade.
0: Mas é meio legal porque assim você vê, por exemplo, as meninas juntas num clube de literatura, né? Ela sempre gosta Gostou muito de ler. É, vai ver. Ela fez hum. essas meninas no grupo de literatura. Porque era justamente o que ela queria ter tido na escola. E não teve, né? Para, gente. Oh. Eu vou chorar. <risos> Meu como Deus!
3: Dói. Como dói!
0: A minha gata Mas isso concorda. que é legal
3: da arte.
2: Isso que é legal da arte. Você pode viver tudo, todas essas coisas através dela. Sim, exatamente. Sim. Como eu estou vivendo com mais de sete caras de 2D nessa quarentena, nos meus ah, amigos. Uh,
1: teoria branca <risos> de neve. Brinca com ela lá. Pra que ter outro ponto sete?
0: Antes da gente concluir, como eu disse, nós temos uma lista absurda de, de coisas aqui que a Mari fez é, de, com diversos tipos de papéis, né, atribuições técnicas, roteiro, cenário, screenplay, composição da série. Aí eu queria saber se vocês têm, tipo, alguma série dela que vocês queriam, tipo, recomendar pra galera ou falar alguma coisa que te marcou.
2: Araburu! É.
0: <risos> acho que todas nós Gente, assistam a Araburu e depois vão escutar o nosso cast de Araburu Caso vocês ainda não tenham escutado, tá? Muito obrigada Araburu é lindo, é isso. gente,
1: assistam É que eu acho
2: que a Araburu foi o primeiro que marcou a gente Que já veio com o nome dela por trás uhum. Uhum.
0: A gente já tava esperando uma coisa muito boa Porque a gente já tinha tipo conhecimento do trabalho dela E ela já era um nome forte do mercado Então a gente falou, cara, mariocada, Falando sobre liberdade feminina na escola só pode ser bom. E realmente não traiu nenhuma expectativa, né? Graças a Deus, sim, sim. deu muito Nossa,
1: certo. Cara. Nossa. Maria Okada não, fal... não, não falhou, ela acertou em tudo. Uhum. Eu só quero saber onde é que vai
2: agora a continuar a história, né? Porque o mangá não
1: acabou. O mangá tá acabando, ou já
0: acabou, algo assim. Tá acabando já? É, eu, não... eu tinha lido, tipo assim, que o mangá ia acabar em setembro. Aí eu não sei se era uma notícia de setembro desse ano, não sei. Mas vai acabar em setembro.
3: Hum. Ai, com setembro, acho que eu tinha quero lido alguma coisa a respeito também.
0: Eu quero, preciso. Eu queria. <risos> eu queria uma temporada com elas mais velhas, tipo, na faculdade.
1: Assim. Nossa, meu Ia sonho. Nossa, Imagina, tipo, é elas mostrando que todas as inseguranças delas ficaram de lado. A. Ah, esqueci o nome. A. Ah, é Momo com o nome da garota Ruiva? Eu esqueci o nome é. dela, né? Ela é lésbica. A subidaça, <risos> show top.
0: Show top. Uma das, 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 das obras que a gente falou é. Eu, Ritinha, Sayumi, o Kisnaiver. Ai, que é, nossa. É e essa demais. obra eu acho muito interessante de, tipo, de analisar. Eu acho que deveria ter um, um cast ou na Crazy ou aqui, enfim porque, levando em conta a situação que ela passou, tipo, na escola, né, uhum. de bullying e tal, uhum. faz muito sentido você conectar esses jovens por meio da dor, sabe? Sim. Não, e a mensagem... Me lembra aquela legal. série Sense8? Aquela série da Netflix, que, tipo, as pessoas estão conectadas e sentem as mesmas
2: sensações?
0: Uhum. Me lembra um que pouco Sniper... isso a série, mas, mas eu acho que Sniper é mais legal.
2: Eu também. Eu acho... eu acho que o desenvolvimento de todos os personagens, eles chegaram de um jeito que eles foram muito
1: únicos. Uhum. Sim, e cada um um tem uma personalidade diferente. Gente, eles são conectados pela dor e no meio do negócio tem uma masoquista. Sim, tipo, a mensagem de, de empatia. Faz o plot twist. Exatamente, a mensagem de empatia, de se colocar no lugar um do outro, de, de pensar nas pessoas, de pensar além de você, é, é muito grande. Sniper é uma obra muito incrível. Inclusive, eu preciso reassistir porque eu assisti quando eu era... Eu assisti quando tava lançando 2016. Também. E eu preciso reassistir agora com essa minha cabeça de agora pra eu conseguir captar todas as mensagens que a obra passa, porque eu uhum. sinto que a... muita coisa passou... passou batido por mim. Tinha... 15 anos quando eu tinha. É, um com certeza você vai
0: ter que fazer outras conexões. Exatamente. Uh
2: -huh. E foi super subestimado, super se for parar pra pensar. Eu sinto que ele ficou famoso um tempo, porque as meninas começaram a fazer cosplay. Porque uh -huh. tem uma personagem que agora não vou lembrar o nome, mas só que ela tem um visual Acho muito, rosa. muito legal. É. Então, foi mais tipo o anime da época das meninas de cosplay. E aí passou. Mas é, assim, ele tipo, é... merece mais atenção.
1: Hoje é tipo. É de 2016, é, é pou né? Pouquíssimas pessoas falam sobre Kissnyver. Eu? Sempre, sempre que eu posso né? Eu dou uma planfetada nele lá no Instagram. Uma relembradinha, sobre... né? Básica. Sim, gente, olha, existe aqui um anime muito bom, sensível, que fala sobre empatia. E tem personagens muito legais, vejam.
0: Um outro anime que a Jojo comentou, o Rissone Tomassotan, que é o dos, das pilotas de dragão. Ah, esse hum. eu não tenho ele ele nem. Ele é tipo, como domar seu dragão com girl power, assim. <risos> é. Porque o dragãozinho é <risos> muito
1: Banguela. Oh. Sim, verdade! Lembra mesmo. Lembra mesmo. Lembra mesmo.
0: Eu não sei se ele ainda tá na Netflix, mas na época que ele lançou, tá, tá sim. né? Ele é de uhum. 2018. E ele foi, tipo, um dos animes mais legais, assim, que eu assisti. é Como ele veio, tipo, o, em 2018 ela trabalhou no Rissone no Aminê e 2019, né? Claro que, tipo assim, ela tava trabalhando ao mesmo tempo nas duas coisas, porque ninguém termina um trabalho pra começar o outro. Geralmente, nesse meio uhum. você faz, tipo, três projetos ao mesmo tempo. Uhum. E, só que eu acho legal porque, tipo, o Hissone Massotan ele tem personagens femininas bem fortes, assim. E, tipo, na aeronáutica, eu acho isso muito legal. Uhum. Então, eu acho que ele meio que foi um esquenta, assim, de libertação feminina, sabe? Pra ela começar a soltar e, e tipo, criar mais personagens femininas e focar, né, nesse núcleo de só personagens femininas ou a maior parte serem mulheres e eu acho ele muito legal, ele é muito levinho, muito divertido, os personagens são muito legais. E tem um que eu gosto muito, chamado Basilisk, que é, é antigo. Ela fez o screenplay do Basilisk, se não me uhum. engano. E o Basilisk, é ele antigo. é tipo... é, 2005. Uhum. Ele é... teve até o Basilisk 2. Ele é tipo um... um Romeu e Julieta... Samurais. De Samurais. <risos> Nossa, que legal. Só que, cara, não se prende no romance não, porque é tipo assim, esse anime é tipo assim, dane-se romance. Somos rivais, vamos lutar. É basicamente legal. isso. Legal. Mas, mas, os personagens, eles são muito bem trabalhados, eles têm as suas as suas, porque assim, é dividido em dois clãs, né? O clã do cara e o clã da mina. E uhum. são clãs que, tipo, que viram clãs inimigos. E e aí tem cada personagem de cada clã que tem um poder específico e eles têm tipo lutas individuais que são lutas tipo muito épicas. E, e você nunca sabe qual, quem que vai morrer. E, e todo mundo morre nesse anime. Mas ele é interessante. Só não se apega aos personagens. Mas ele é muito interessante.
1: Não se aos personagens. Lista... Já doeu aqui.
2: Da lista, eu vou aproveitar também que eu vi aqui. Tem o Nagnoscara. Nagnoscara é lindo. Lindo. É sobre... tem as pessoas da superfície e tem as pessoas que moram embaixo d'água. Mas elas não são sereias, assim. Elas têm guelras, mas elas não têm cauda. E mostra, tipo, a convivência deles também. E tem toda uma história meio mística por trás. E é maravilhoso, é a coisa mais linda. É um anime inteiro, assim, que você olha e você vai pensar, tipo, azul. Praia, rio. E, e tipo, é, faz, um, faz já tempo que eu assisti... Mas é um anime que quando eu lembro deixa o coração quentinho.
0: Eu acho que quem gosta desse anime é o Seru, se não me engano. Com certeza, é a cara dele. <risos> é. <risos> não, não, não. <risos> que mais? Tem mais alguma coisa que vocês que, querem indicar, lembrar? A Toradora a gente já falou, é muito, muito show o Mobile Suit Gundam também, se fosse fazer tipo uma lista de 10 animes que tiveram o dedo da mariocada, pelo menos esses, e tem o, o Sakura Soapass na Canojo, né Sayumi?
1: Sim, tem, tem, eu não terminei também, mas eu sei que é um showzinho assim gostoso
0: quem gosta é o Renan. Quem gosta
1: é, é o Renan. Ele tem um cast sim. só sobre isso. Se o Renan gosta, assim, pode ficar com o um pezinho meio atrás. Brincadeira, Renan. <risos> <risos>
0: <risos> 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 bom, gente, a gente deu uma pincelada. Não tem como a gente falar, tipo, de todo o trabalho, de cada um dos trabalhos que ela teve, porque, bons, já são 20 anos na indústria. É, ela já fez de tudo, ela já fez anime, filme já dirigi, já fez screenplay de live action, então assim ela é muito relevante e eu peguei um pedacinho do que ela fala assim, né, como a gente poderia definir ela, e o trabalho dela e o valor do trabalho dela e ela diz que, é difícil pra mim dizer, mas o que eu tento fazer é ser fiel aos meus sentimentos e não fazer algo apenas porque isso é popular no momento, ou porque é nisso que o resto da equipe tá interessado e para não ad tentar adivinhar o que o fandom gostaria. Eu não tô interessada Ouviu, nisso, viu, J.K. Rowling? Não é? <risos> Eu não tô interessada nisso. Preciso fazer o que eu acho certo e eu acho que é isso que dá o meu trabalho a sua singularidade. Também quero escrever personagens que demonstrem fraqueza, aquilo que a Ritinha já tinha falado, porque é apenas na fraqueza ou na tristeza que os personagens podem desenvolver força. É, mesmo agora, penso nas adaptações como um desafio interessante. Porque assim, ela já fez muita coisa, ela já ela andou numa onda de animes originais e aí você fica, cara, qual que vai ser o próximo passo dela, né? E aí ela fala sobre as adaptações. Quando você transforma Algo como um livro em um anime com episódios de 20 e poucos minutos, você precisa pensar em expandir ou condensar o material. Quando você está condensando, você deve considerar quais partes você absolutamente não deve cortar. Por outro lado, se você estiver adicionando coisas frivolamente, poderá acabar diluindo o apelo do material original. Você tem pre também precisa garantir que cada episódio tem início, meio e fim. Não será satisfatório se não for uma experiência de visualização distinta. Todas essas coisas tornam as adaptações de escrita um desafio. Ao fazer as escolhas corretas de edição, você deve preservar todas as emoções presentes no original. É um trabalho árduo, mas também é divertido. Obviamente, tenho feito originais ultimamente, mas também Quero fazer adaptações. Então... Cara, eu acho que assim... Se você que tá escutando esse cast... Você quer trabalhar com roteiro você é da indústria criativa e você procura profissionais pra se inspirar, eu diria pra dar uma olhada no trabalho da Mariocada, é, assim, numa ordem cronológica e, e percebendo essas nuances. Porque eu acho que é uma aula muito legal, uma aula indireta, assim.
2: Uhum. Uhum. Com certeza. É
0: isso que ela falou, tipo, cara, isso, isso é uma aula, assim, uma aula de roteiro, né? Ela tá dando, Sim. tipo, a opinião dela que é uma opinião de sucesso, de um trabalho que, tipo, é visto com muito respeito por toda a indústria. Então, acho que vale muito a pena.
3: É, a gente sabe como adaptar um roteiro pode ser difícil, porque a gente sempre é, tem aquela frase muito famosa que todo mundo fala. Ah, o livro é muito melhor do que o filme. Uhum. O mangá é muito melhor uhum. do que o anime. Porque é difícil, realmente, passar de um... De um... É, formato para outro né? Então tem que ter tudo, tudo isso que ela, que ela Mencionou na fala uhum. dela Eu acho que como conclusão As obras
0: dela e o trabalho dela Realmente tem valor Por conta dessa vivência dela E da forma como ela tipo, Vai transparecendo isso nas obras Tipo de uma forma dosada porque aí também não vira tipo um clichê, né? Então cada obra dela é única, mas ela permite essa identificação, né? Porque apesar de cada um de nós ter, né, a nossa própria história de vida, a gente sempre tem alguma coisa em comum, seja alguma dificuldade que a gente passou ou alguma característica de algum personagem na gente ou em alguém que a gente conhece, que é importante, e essa identificação com a obra é uma coisa que toca você, que inspira, né? Então acho que por isso que o trabalho dela é tão importante... E não só por conta disso, mas também pela representatividade. Você tem uma mulher né, numa posição de diretora, de roteirista, renomada, principalmente incentivando outras mulheres da indústria. Eu tenho certeza que outras roteiristas devem estar se inspirando no trabalho dela. Meninas na escola que querem ser roteiristas, que querem ser né, é, diretoras, animadoras, enfim. É, muito provavelmente estão vendo esse, tra essa trajetória dela como... Ah, um dia eu quero chegar lá, eu quero ser igual a ela, e eu acho isso muito importante. E aí, próximo anime da Mario cara que a gente vai assistir em grupo, por favor, pode por escolher. Por favor,
1: eu quero. <risos> Vamos rever que o gente.
2: Eu, eu acho que é legal assistir na ordem cronológica pra pensar também o quanto ela, ela melhora. Eu acho isso muito. Sim. Isso fica muito aparente e vale a pena também prestar atenção. Com certeza. Nossa, ela vou, só melhora. Isso, isso é
1: Vou aderir como sonho agora assistir todas as obras da mariocada.
0: É, aquele. Tem o desafio de uma anime list de 2020. Ai, ah, é verdade. E é tipo assim: assista um anime que tenha tal coisa. Assista um anime, sei lá. Nossa, nem me arrisco. Policial. Assista <risos> um anime, não sei o que. A gente vai fazer o desafio mariocada 2020.
3: Perfeito, bora lá. A gente vai
1: aproveitar a quarentena.
3: A gente tava falando das listas, né? No começo, aí tá mais uma lista. Pois lista é, maricada. lista marocada, Lista
1: real. Vou pôr, <risos> vou pôr na, nas minhas falando listas. Coloca no seu Instagram, saiu. Vou pôr, verdade. Interessante. Quando saiu esse cast eu vou postar
0: o, o listão lá no meu is tá no... <risos> pelo menos o 10 né? o nosso top 10 você que tá ouvindo, é, diz pra gente o que você achou desse, desse programa é, se você já conhecia o trabalho da Mari se não, qual obra dela tipo, que te marcou, quem você gostaria de ter no próximo Arquitetas da Animação porque a gente vai recebendo as indicações de vocês e se você é doido ou doida o suficiente pra fazer o desafio Lista Mariocada? <risos> <risos> Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! E bom, como a gente tinha prometido, vamos começar a nossa leitura de mails. Caso você não esteja entendendo nada, houve uma votação lá nas redes sociais... E a maioria votou que preferia os e-mails sendo lidos no final... Então, como vocês aqui mandam... É isso. Estamos lendo os e-mails no final. <risos> gente, só uma coisa antes dos e-mails serem lidos... É... A gente já falou nos últimos recados que a gente teve uma enxurrada de e-mails que a gente não tinha recebido... Que a gente recebeu ainda bem... Então, a gente tá lendo alguns e-mails um pouquinho mais antigos, né que o pessoal tinha mandado, mas a gente já está se organizando para ler tudo. Então, fique enfatizado aqui. Se você quiser que o seu e-mail seja lido no podcast, facilita para a gente e coloca bem no assunto. Tipo, leia meu e-mail, por favor, lê no cast, enfim, qualquer coisa assim. Porque a gente já vai separando e fica mais fácil. O que normalmente acontece é que vocês falam no meio do e-mail. Então, a gente tem que ler o e-mail inteiro... E aí meio que perde um pouco da, da nossa reação aqui gravando recados ao vivo. E também acaba demorando mais pra gente ir catalogando. Então, se vocês puderem, por favor, coloquem no assunto do e-mail pra gente ler, ok? E
2: como a Tati falou, esses e-mails acumulados foi devido à caixa de spam. Então, aí, no caso, continuem mandando os e-mails. Eles só estão atrasados, mas eles estão chegando. Então, a gente vai ler o seu alguma hora. Sim!
0: <risos> mas, ó, se você não pedir pro seu e-mail ser lido, ele não vai ser lido. Então, por favor, é importante que você peça, tá bom? <risos> E se você não quiser, sei lá, que seu e-mail seja lido com o seu nome, também avisa, a gente bota que é anônimo, não tem problema, ok? Vamos lá. Esse é o e-mail da Midori, ela diz, Olá, Otaminos, tudo bem? Espero que sim. Tudo show? Estou mandando novamente o um e-mail para vocês, pois acabei de ouvir os 42 episódios agora e estava ansiosa para mandá-lo. Citei no último e-mail... Caralho, só
2: daí Uau. aproveitou a quarentena, hein?
0: <risos> Citei no último e-mail que tinha mudado de escola e gostaria de contar a vocês o porquê. Sendo bem direta, o motivo foram amizades tóxicas. Tive uma das piores sensações da minha vida no passado ao ver que pessoas que eu conhecia desde pequena estavam fazendo novas amizades e eu não. Porém, isso não foi o que causou a toxicidade, mas sim como essas pessoas começaram a me tratar. Uma, sempre teve o um comportamento de superioridade comigo, e eu nunca disse nada, pois uma das coisas que eu não gosto de fazer é reclamar do que realmente me incomoda. Eu sei que é necessário, por isso eu tô mudando essas atitudes. Ai, que bom que você tá mudando, miga, porque assim, não dá pra gente ficar segurando isso. Às vezes a pessoa faz alguma coisa e ela nem percebe, sabe? É importante a gente falar porque às vezes a pessoa não percebeu que ela, faz, que ela age daquele jeito. E aí você dá a oportunidade de pessoa poder, né, mudar e melhorar também. Outra, tinha virado minha melhor amiga durante seis meses, mas isso foi até ela se adaptar numa nova escola e começar a me tratar mal e dar mais atenção para outros novos amigos. Eu confesso que eu fiquei possessiva nesse momento, mas eu já me desculpei com ela e ela mesma disse que tá tudo bem. Logo após eu perdi perdões... Pra elas parecia que nada tinha mudado, eu ainda me sentia mal perto delas. Mas, como elas eram minhas melhores amigas até então, não tinha muito o que fazer. Até que a minha mãe me colocou na psicóloga e meu Deus, a minha vida mudou completamente. É, a gente sempre diz, galera: parece que a gente tá panfletando, mas ninguém aqui é psicólogo. E, e é verdade. Não, façam
2: terapia, gente. A terapia muda. Dá uma a uma diferença.
0: Eu tava feliz de verdade depois de tantos meses suportando tudo aquilo. Em nove meses eu amadureci, comecei a conversar com pessoas que sempre estiveram do meu lado, mas que eu nunca dei a mínima, e agora são meus melhores amigos encontrei hobbies que eu nem sabia que tinha comecei a escutar vocês, encontrei novas metas pra minha vida porém o que eu acho mais incrível de todos foi eu ter mudado de ciclo social sei que parece algo bobo, mas realmente foi uma mudança e tanto pra mim, desculpem se o e-mail ficou grande, mas eu fico contente de ter dividido essa história com vocês, minhas queridas otamanas, um beijo e se cuidem eu amo vocês, ai que querida <risos>
2: ai que querida nós também te amamos <risos> É muito gostoso ler e-mail, assim, de gente querendo compartilhar Sim. histórias boas. Todos os tipos de histórias,
0: ah. OBS1, gostaria que lessem esse recado no cast, já que talvez tenham pessoas passando pelo que eu passei. E também porque eu considero um assunto importante ser discutido. OBS2, só queria mandar um beijo e um abraço muito apertado pra Amy... Que é a minha melhor amiga e uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Obrigada por estar sempre comigo. Ai, que fofa. Oh, um
2: beijo, Amy. Um beijo. Eu fico um feliz. abraço.
0: Eu fico feliz que, que depois de você mudar de ciclo social, as coisas melhoraram. É, eu acho interessante essa questão de, tipo, melhor amigo. Eu tenho, tipo, grandes amigas. E grandes amigos, assim. Pessoas que mora no meu coração, as otaminas incluídas mas eu não tenho essa coisa de tipo falar, ah, fulano é minha melhor amiga ciclano é minha melhor amiga porque eu não gosto de tipo, botar as pessoas, sabe num ranking assim, Às vezes eu sinto que pessoas ficam mal com isso então eu sempre tipo, todo mundo falava, ah, fulana era minha melhor amiga, e aí tipo, eu parei de usar, de usar esse termo e eu considero todas as pessoas ao meu redor que realmente são importantes e que eu me conecto, como tipo grandes amigas assim, bom Próximo e-mail, Ritinha, que é o último e-mail que a gente vai ler hoje.
2: Chegamos agora no e-mail da Alexandre Nunes. Ele já costuma ma mandar bastante e-mail pra nós, mas e ele apoiador. sempre traz. Sim, e ele traz umas visões muito importantes. E são muito boas. É muito gostoso ler os e-mails dele, principalmente porque a gente vê a mudança nele, a mudança em nós, e ele traz sempre críticas construtivas. Uhum. Então a gente vai compartilhar com vocês. Prezadas, como vocês estão? Bem? Aqui está na medida do possível É, aqui também devido ao corona Mas né? estamos bem sim, esperamos que vocês Fiquem bem também com a sua família é, Comentando o último episódio sobre as mentiras é, O episódio que ele está se referindo É sobre as mentiras que contaram Por sermos mulheres Que foi o cast que lançamos no dia 1 de abril Nossa, já faz 3 meses, né? Pra você ver como os e-mails ficaram na caixa de spam. <risos> Bom, não tenho como comentar boa parte das mentiras apresentadas. Visto que sou homem e na minha criação não precisei passar por elas. Mas foram comentadas algumas que são meio geral. E nem vou entrar na questão de masculinidade frágil que foi pincelada de modo bem claro no episódio. Quero na verdade novamente agradecer. Pois, mesmo em transformação, ainda tenho muita coisa da minha criação machista. E que preciso aprender e melhorar. Ou parar. E esse episódio, como muitos outros também... Me ajuda a entender melhor a visão das mulheres para que eu possa tratar de forma certa e principalmente buscar por ser um marido e pai melhor. Ah, Eu fico, eu é fico muito feliz. Ele é muito querido, feliz.
0: muito querido.
2: Ele é muito querido, sim. Prometo tentar não repercutir essas mentiras para minha filha. Nós somos muito agradecidas.
0: Olha, se todos os pais tivessem esse cuidado, a gente teria muito menos é, meninas complexadas, é, traumatizadas. Com certeza precisando fazer terapia por causa desse tipo de coisa.
2: Eu tava lendo um livro que a minha psiquiatra até indicou, que ele é em inglês, ele chama It Didn't Start With You, uhum. que é Não Começou Com Você, e ele fala exatamente desses traumas e questões familiares que eles são levados para gerações seguintes Sim. como herança. Então, não e não falando necessariamente de pais, há coisas que vieram dos seus avós, tipo, e elas ficam marcadas no corpo uhum. que são meio que memórias afetivas que foram passando por gerações e cíclicas, né? e é né? importante a gente reconhecer, isso, e cíclicas então é importante você reconhecer pra você não repetir e é um processo muito duro mas que... é muito gratificante. E
0: libertador.
2: Com certeza. É... Sobre outro ponto que foi tratado no programa, eu senti que a chave virou o mesmo quando completei 30 anos. Tenho 37 agora. Na casa dos 20, me achava muito madura e adulto, mas fiz muita merda das quais tenho muita vergonha. Mas tem uma coisa que me orgulho demais, foi o meu casamento. Ah, hum. oh, que bobo! <risos> me casei com 24 anos, perto de completar 25. E hoje já são mais de 12 anos casados. Meu Deus, que coisa linda. <risos> Tenho, não no sentido possessivo. Só não lembro de outro verbo agora. Oh. Uma esposa maravilhosa oh. que amo de paixão. Oh, oh. Imagina! Oh, 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 <risos> a a gente... Esse, esse termo de ter já não... A, a gente entende, é. então não fique preocupado. <risos> <risos> nós também temos... Nós temos vocês. São, <risos> vocês são nossos apoiadores queridos e maravilhosos, então... <risos> Não se preocupa. <risos> e com a qual eu tenho dois filhos, todos antes dos 30. Ah, então eles já devem estar criandinhos agora. Uhum. Porque se você tá com 37, você teve. eles devem estar no mínimo com 7, 8. Uhum. Oh. <risos> a minha família é meu orgulho e me ajudou a crescer e amadurecer. Mas não me impediu de errar muito. Hoje erro menos e tento ensinar os mais novos com empatia e cuidado para não empurrar ao erro como aconteceu comigo no passado. Gente, precisamos de. de mais, de mais pais. Assim. <risos> Aham, uhum. mais Alexandres. Por mais Alexandres. <risos> Era isso que eu queria dizer. Também queria deixar uma dica de tema. Abordar os deficientes, que são uma minoria pouco abordada na cultura pop japonesa. Pelo menos no que eu conheço. Tenho um filho autista e busco obras que abordem esse tema e não encontro muitos animes. Só supostos. É Realmente... É, a questão do autismo Questões de deficiência sejam é, físicas Quanto
0: psicológicas psico,
2: Quanto psicológicas, São difíceis de abordar Então são temas que nós temos já é, Em mente Mas a gente está só montando a pauta aos poucos Para que seja um cast Que traga para vocês informação E na
0: verdade eu queria até conversar é, Com vocês Caso vocês estejam é, escutando o e-mail Alexandre também é, eu vou conversar uhum. sobre isso também diretamente com os apoiadores. Antes, a gente, tipo, não falava o tema do, dos podcasts que a gente ia gravar para fazer surpresa e também para não ter, por exemplo, ah, se algum podcast gravasse é, e a gente gravasse também, entendeu? De tipo, ah, um falou também disso e agora o assunto tá datado porque todo mundo já falou sobre isso e tal. Mas hoje em dia a gente fala abertamente sobre, sobre é, o que a gente vai falar, até para saber se vocês querem uhum. que a gente fale. E sobre o, o cast, né, de deficiência nos animes, a gente tá montando a pauta, a gente pretende gravá-lo esse ano ainda, eu espero, e eu queria saber uhum. com vocês, porque, assim, a gente já tem uma convidada que a gente quer chamar, é, ela é deficiente visual. E eu fiquei pensando... Porque, assim, a perspectiva é, é diferente de uma pessoa que é deficiente visual para uma pessoa que é utiliza cadeira de rodas pra uma pessoa que é autista. Então, eu queria saber se, sei lá, vocês querem que a gente chame pessoas diferentes pra participar do podcast? é Sei lá, pelo menos duas pessoas? Não sei, o que a gente divide esse cast em duas partes? Não sei, a gente tá tentando pensar em como abordar o assunto da maneira mais uh, ampla possível, mas sem banalizar ele, sabe? E não querer, tipo trazer é, e falar tipo só da visão de uma pessoa que tem um tipo de deficiência, né? Tentar chamar pessoas e não
2: generalizar também, Sim, né?
0: Exatamente. A gente quer deixar tipo que as vivências sejam amplas, mas de uma forma que não, né? Não não generalize. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham é, se vocês estiverem escutando esse podcast manda um e-mail pra gente ou uma mensagem caso você uhum. seja um ouvinte que tenha algum parente é, que seja deficiente e você quer mandar é, o seu relato pra gente é, ou caso você também tenha algum tipo de deficiência e sei lá, você queira participar mandando um áudio pro podcast sinta-se Livre de verdade. A gente tá criando um espaço e vocês fazem parte dele também.
2: E a gente vai também mandar uma listinha de animes para você nesse cast, então fique, fique tranquilo. <risos> Hoje, dia 2 do 4, deve ter sido quando ele mandou uhum. o e-mail, é dia uhum. mundial da conscientização do autismo. Então, abraços azuis pra vocês. Abraços ah, azuis pra você também. Abraços, vo... é, verdade, abraços azuis. Desculpa Até a gente mais. demorar
0: pra, pra ler o seu e-mail, né? Mas o seu e-mail tava naquela leva que tinha ido pro spam. Então, eu espero que a gente tenha compensado. Obrigada, Alexandre. Seus e-mails são ótimos sempre. Manda sempre o que você quiser. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelos e-mails, fique à vontade para mandar mais. A gente, né, tá, tá lendo aos poucos, mas todo mundo que mandou e pediu pro e-mail ser lido, vai ser lido. Lembrando pra vocês deixarem isso bem claro no, 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 no assunto do e-mail, tá? E a gente reforça, né, esse pedido do hashtag Fica em Casa, tá bom? Pra vocês cuidarem da saúde mental, lembrar de se hidratar, Lembrar de tomar banho, porque faz bem pra alma, pro corpo... Uhum.
2: E arrumem a casa.
0: Arrumem seu quarto para dar -se aquela sensação boa. Ajudem os seus pais com as tarefas de casa. Deve estar difícil trabalhar e cuidar da casa também. Então, também não ficar deitado o dia inteiro. Se puder, dá uma levantada, se exercita. Não se cobrem. Não sejam duros com vocês. Peguem sol. Protejam os grupos pegue de vocês. sol, risco. porque sol
2: é só vitamina D. Isso. Vitamina D é bom. É, é, ajuda no combate à depressão, sintomas de depressão. E agora, uma dica, uma dica pessoal: quando vocês forem arrumar a cama. Joga um... Borrifa um cheirinho, um perfuminho. que aí, nisso, quando ah. você deita, você dorme olha... É Show gostoso. Show de bola. Então, é isso. Não relaxem na, na
0: quarentena, tá? Se puderem, continuem em casa. Porque a situação não tá boa. E eu não tô entendendo porque que as pessoas não estão ainda mantendo... É, se mantendo em casa. Então, por favor.
2: Né? Tchau, gente. Mais igual eu. Fique em casa e beijos 2D. <risos> Valeu. Tchau. <risos> Fui.